0: Normal moving. <laughs>
1: 20. Februar des Jahres 2024, nach Christus Geburt. Herzlich yeah. willkommen bei einer neuen Folge von Normale Möwe mit mir, Stakumil, sch Schaf wow. und, und, Auf den Bühnen dieser Welt zu Hause. Und, und äh, Star-DJ, <lacht> bekannt aus Funk und Fernsehen, David Getter aka Maximilian Köhn.
2: Ja, das war eine sehr gute, auch sehr genaue äh, Beschreibung von welches Datum haben wir heute, ja. weißt du. Ja. Es ist gut, ich finde, das ist eine Sache, wo ich wirklich... Na, das Mittelalter manchmal vermisse. Was? Wieso? Wenn man, weil früher, ich habe das Gefühl, zumindest zumindest aus populärer Literatur, die sich aus dieser Zeit überliefert hat. Ja, der Wanderhure äh, und in Und anderen historischen, der Erde. historischen Zeitzeugnissen.
1: Ja, äh, das so ist so,
2: äh, welches Jahr haben wir? Anno Domini 1601. <lacht> Ach so, um
1: <lacht> Gottes Willen.
2: Stell dir vor, doch weißt du, machst so die Tagesschau und es ist so... Es ist Anno Domini 2024, der 13. Februar. So, weißt du, so? Ja. Das,
1: das macht Herzlich willkommen bei der Tagesschau. Ja, das wäre schon, wär schon geil. Ja, also ich muss mich auch an der Stelle äh, auch schon mal vielleicht entschuldigen. Ich bin äh, nicht ganz auf der Höhe, aus mir sprechen äh, vier Bier und ähm, drei Aspirin-Komplex. Ich bin leider geil. krank. Geil. Ähm, bin,
2: Mischkonsum.
1: Mischkonsum war schon immer eine Sache, äh, der ich ja. äh, begeistert gefrönt habe. Ja, mein Name ist Max Scharf, ich bin heute Tripsitter, für <lacht> <in Köln. lacht> ja. ja, mal gucken.
2: Ähm, ansonsten, ja, es ist eine neue Folge, Normale Möwe, Folge 239, es ist der 26. Februar, als wir diese Folge aufnehmen. Im Jahre des Herrn 2024, Im Jahre äh, des Herrn, ja. wir werden auch diese Folge wieder drei Wörter nonchalant in unser Gespräch einbringen, ja. die ihr uns vorher zugeschickt habt, Genau. meine drei Wörter werde ich heute ausnahmsweise mal vorher verraten, nein werde ich natürlich, <lacht> nicht. Ihr, äh, ich habe drei Wörter rausgesucht, die ihr geschickt habt und dann, äh, du hast es auch getan,
1: ja, das ist soweit korrekt,
2: ja. und äh, ja, das werden wir jetzt machen, Hinderk, wie war denn dein Wochenende?
1: Naja, also eigentlich äh, soweit äh, alles, wie gesagt, also ich war auf Tour, ich war auf Tour und ähm, äh, da habe ich mir irgendwas eingefangen und ich glaube, ich kann es auch festmachen. Ähm, ich saß, äh, der Zug war ziemlich voll, ich bin äh, von Düsseldorf nach Kiel gefahren, das hat entspannte elf Stunden gedauert. Ähm, und dann äh, äh, gab es einmal die Situation, dass da eine junge Mutter war und die musste auf Toilette und hat mich gefragt, ob ich kurz auf das Kind aufpassen kann. Das Kind war aber noch wirklich klein, klein, klein. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ist kein Problem, okay. beeilen Sie sich bitte, ich kann nicht so gut mit Kindern. Und sie meinte, ja, kein Ding. Und dann hatte ich diesen kleinen, dieses Baby auf dem Arm. Ja. und äh, der hat mich angeguckt und war auch wirklich ganz süß und dann hat er mir einfach so richtig schön voll in die Fresse genießt <lacht> und ich glaube deswegen, habe habe ich mir halt was eingefangen und ab dem Moment, wo die Mutter dann auch weg war hat mir ins Gesicht genießt, war eigentlich ganz gut drauf und äh, ab dann hatte angefangen zu zappeln und fand das gar nicht mehr so gut, dass ich jetzt quasi neue Mama bin. Ja. Ähm, und da war wie so ein Schluck
2: aus dem Flachmann gegeben? <lacht> wie,
1: so, wie so ein Eich hier auf LSD ja. und war wirklich so, äh, 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 wie so ein Masopilami, das zu viel an den Kuckabohnen rumgeklammert hat. <lacht> und dann kam sie halt wieder und war so, hey Schatz, ist doch alles wieder in Ordnung. Und kaum hatte sie ihn auf dem Arm, war das Kind wieder ruhig und da habe ich auch gemerkt, vielleicht ist das auch einfach nichts für mich.
2: Fremde Kinder. Ja. sind vielleicht einfach nicht für
1: dich. Nee, allgemein auch Kinder, aber vor allem fremde Kinder. Und ähm, Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es das ist halt wie wenn ich dir jetzt sagen würde,
2: hier, nimm mal diesen Hund, weißt du? Ja. Nimm mal dieses Kind, das ist halt einfach das Kind denkt sich halt einfach so, ah, hier der ist riecht. der nette Mann, der mich äh, der der nach einer Schnaps
1: riecht und mich entführen will. Ja, aber ich meine ganz ehrlich, also das Kind fand das nicht gut. Dass ich es auf dem Arm hatte und das ist ja auch in Ordnung, ähm, aber äh, dass es mich direkt hier mit irgendeiner so äh, Babypest ansteckt, finde ich ja. jetzt auch nicht so. Weißt du, weißt du, weil ganz ehrlich, ich sitze jetzt gerade, ich bin ja bei meinem Job so ja. und ich leide. Ich leide so sehr, ja. Kinder in Afrika würden sich würden am liebsten für mich spenden, so sehr leide ich gerade. Krank zur Arbeit kommen ist ja auch... Ja, ich weiß, ich weiß. Ne, so aber ich habe hab dir geschrieben, hey, äh, ich bin krank, äh, können wir auch remote aufnehmen und du meintest... Ach, Ganz ehrlich, Hinak, ähm, du hast jetzt schon öfter gefehlt. Das macht sich auch äh, negativ in deiner B-Note. Ähm, ja. Und ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich das nachher mal gut weitergebe, weil ja. nachher, ähm, also wir wissen alle, du bist austauschbar. Ja. So
2: hast du es mir ja geschrieben. Ja, das ist ja, das ist halt so ein bisschen wie beim Job. Du würdest ja auch nicht einfach aufhören, so wenn, wenn dein Job, sag ich jetzt mal, von äh, 10 bis 18 Uhr geht. Ja. Wenn du Strich 18 Uhr das Büro verlässt, ja, bist du, bist du kein High-Achiever. Bist ein bisschen assi auch. Ja, total. Ja, aber die anderen bleiben ja länger.
1: Ja, ich meine, die Putzfrau hängt dann erst an. Wie soll die sich denn fühlen? Ja, wenn
2: keiner mehr da ist, ist sie ganz allein.
1: Ja, das ist ja auch nicht cool. Nee. Nee, und deswegen habe ich jetzt gesagt, ähm, ich ziehe jetzt hier bei dir ein, damit ja. wir immer arbeiten können. Immer, die ganze ja. Zeit. Das würde sich mal gut auch wünschen. Denn
2: wenn man sein Hobby zum Beruf macht, arbeitet nicht, man nicht einen Tag in seinem Leben.
1: Nee, genau. Nee, man äh, arbeitet nicht einen Tag in seinem Leben, sondern man arbeitet alle Tage alle, in seinem Leben. Einfach alle Tage ja. in seinem Leben. Und das ist viel besser. Ja, natürlich, <lacht> natürlich. Ich meine, jeder Cent, den ich verdiene, der es ist ja, das ist ja auch mit Spaß verbunden. Der, und die, jeder dieser Spaß-Cents ist ja verbunden mit sehr, sehr vielen Jahren an Leid und Anstrengung.
2: Ja, das ist halt das Problem, ne, dass du halt so, wenn du Künstler werden möchtest. Ja. Dann ja auch so ein bisschen, weil du so für richtige Arbeit nicht so richtig gemacht bist.
1: Nee, das würde ich jetzt nicht so unbedingt in den Beziehungsweise
2: äh, du machst es ja auch in diesem, in diesem Gedanken, hey, ich muss dann nie wieder so, so einen normalen Job machen. Aber turns out, ja, du musst dann so viel so, so Bürokram machen. Ja. Ganz alleine, wo dir niemand bei, bei hilft. Ja. Und das geht dann ja irgendwann halt auf die Kunst, weißt du, es kann sich halt niederschlagen, wenn du nicht genug Geld hast, andere Leute dafür zu bezahlen. Ja. Und ich denke mir so, weißt du, so für so den Künstler, die Künstlerin ist so
1: richtige Arbeit ja ist praktisch wie so Rattengift für die Kunst. Ich finde, das ist unterschiedlich. Also man muss ja ehrlicherweise auch so sagen, Mark Huth äh, wollte ja eigentlich einen Podcast machen und hat gemerkt, er hat die kreative Ader dafür nicht. Deswegen hat er uns beide ja angestellt quasi. Ja. Damit wir für ihn seinen künstlerischen Traum leben. Ja, einfach
2: so eine Mikrophobie einfach.
1: Ja, <lacht> ja ganz genau. ja nee, Deswegen ist er auch heute Abend nicht da, weil immer wenn er ein Mikro sieht, muss er schreiend rausrennen. Das ist leider die Problematik.
2: Ja, Mark gerade kann heute leider nicht bei uns sein, denn er ist heute in... <lacht> ich habe vergessen, wie der Ort heißt. Nach, nach Pinneberg? Elmshorn. Ja, Elmshorn. Da ja. ist Markut heute. Ja, er kauft, steht, die, er kauft die Stadt Schleswig-Holstein-mäßig. Ja. Nee, ich kann das gleich noch mal erzählen, warum der da ist. <lacht> ähm. <lacht> Doch, wirklich. Ich, ja. war nämlich, ich war nämlich Freitag mit Marc Huth unterwegs. Wir haben aufgelegt in Kiel. Ja. Und da ist mir etwas untergekommen. Ähm wo ich gedacht habe, da mache ich was draus. Ja. Und äh, ich würde sagen, damit fangen wir jetzt einfach direkt an.
3: Fantastische Biertresen. Und wo sie zu finden. fantastische
2: Biertresen und wo sie zu finden sind. marc cool, ist nämlich einfach da geblieben. Ah ja, okay. Und zwar im, ich weiß nicht, ob du den Laden kennst, du ist wahrscheinlich,
1: du kommst ja aus der Ecke praktisch. Ja, ja, klar. Na sowas 2.0 in der <lacht> So, ganz nochmal noch mal ganz kurz auf der Zunge zergehen. Ja. Der Laden heißt mhm. sowas 2.0. Ja, genau. Das impliziert die Existenz oder die vorherige Existenz von Nasuvas 1.0. Oder damals einfach nur Nasuvas.
2: Nasovas und es impliziert eigentlich auch, wenn du einen Punkt 0 brauchst, das ist so na sowas 1.5 gab oder so
1: ja und ja und da, es bedeutet auch dass äh, man da äh, schon auf jeden Fall realistisch an die Sache rangegangen ist weil wir haben jetzt die Version 2.0 aber es ist immer noch es ist immer noch offen für ja. Verbesserungen. es kann nur noch eine 2.1 b ja, geben
2: 2.1 2.2 ja. und
1: irgendwann vielleicht das 3.0. Okay, ne? und sagen wir mal so, von der ich versuche jetzt mal ein bisschen ja. suggestiv an die ganze Geschichte ranzugehen, ja. ich würde jetzt einfach mal sagen, der, also der Laden ist mir nicht bekannt, nein ah, okay. aber ich gehe davon aus, dadurch, dass er in Elmshorn ist und ich gehe mal davon aus, ihr seid da stecken geblieben, um dort weiterzufahren nach Kiel oder auf dem Rückweg, genau. dass ist genau. eine wir haben Bahnhofskneipe ist. Wir haben, unseren,
2: wir haben unseren Zug verpasst, der ist uns vor der Nase weggefahren, ja. weil wir ungefähr 30 Sekunden Verspätung hatten. Ja. Und das hat dann nicht mehr gereicht Und ähm, dann waren wir so Okay, aus welcher Seite dieses Bahnhofs gehen wir jetzt raus ja. Und suchen uns eine Kneipe für ein Bierchen Denn wir haben jetzt noch 50 Minuten Also
1: gab es die Wahl zwischen ähm, äh, Elmshorn City Und Elmshorn Nord <lacht> Am Bahnhof welche so Seite geht ihr raus So ja. ungefähr
2: Und auf der anderen Seite hatte man so ein paar Leuchteten so ein paar Neonlichter Aha. Und ich war so, lass mal da hingehen Und dann liefen wir schnurstracks Aus diesem Bahnhof auf das Sowas 2.0 zu ja. Und wir waren so, komm das, das ist ein Laden für uns, der sowas 2.0, das sieht ja super aus. Ja. Gehen wir rein, toll. Also es ist wirklich toll. Wir haben uns dann so einen Tisch gesetzt, und wir hatten da stehen so kleine, weißt du, diese Ledersessel, die so recht hoch sind, aber wie Stühle. Ja. Direkt über dem Tisch ist so ein gerahmtes Bild, auf dem in Großbuchstaben steht VIP-Lounge. Ja, es ist, es ist ja. einfach gerahmtes
1: ein gerahmtes ausgedrucktes Schild wo VIP Launch draufsteht statt da VIP Launch einfach nur als, äh, als äh, das Wort oder war da auch noch so eine pfiffige Krone es war
2: eine pfiffige Krone oben hm. drüber
1: ja, ja. und das hing einfach
2: an der Wand und ansonsten hing also das war aber auch mitten im Raum also es war jetzt kein abgetrennter das war keine VIP Launch ja ja okay. äh, und ansonsten waren viele Bilder von <lacht> ja so Porträtfotos von lustigen Tieren <lacht> <lacht> ja äh, mhm. namentlich Lama Faultier, mhm. äh, Giraffe mit, äh, mit so Sprüchen dazu Oder nee, nee, nur einfach so, Fotos so, Einfach so äh, in lustigen Posen, aber so schwarz-weiß Auf auf äh, Das ist hier ein Modefotograf gemacht
1: mhm. Und, äh, Hat man gesehen, war das, äh, war das äh, Kunstdruck oder war das eher so selber, äh, selber mit das, das, m, äh, sah, das sah aus, als hätte man das wirklich selbst gekauft Ja, für Geld. Okay. Mhm. Mhm. Gab es, auch ein, äh, gab es auch ein Bild von äh, der Golden Gate Bridge, wo alles schwarz-weiß ist, bis auf die Golden Gate Bridge? Leider nein, okay. leider nein. Äh, es gab aber viele LED-Schäder, aber so LED-Schäder, die man so auf Temu
2: kaufen kann. Ja. Äh, so zum Beispiel eine nackte Frau an Pole dance stange im pinken Neonlicht. Ja, Super, ja, super ja. toll. Ich
1: merke schon, ihr habt äh, keine Kosten und Mühen gescheut, um euch noch einen schönen Abend in nee. Horn zu machen. Nee, wir
2: sind dann erstmal in die Bar gegangen. An der Bar, ähm, kann man sagen, hinter der Bar vier Leute, drei Typen mit Kopftätowierungen. Die chillen und rauchen und eine 17-jährige 500-Euro-Jobberin, die als einzige wirklich arbeitet. Ja. Und dann so, ja, dann ähm, meinte ich so, ja, ich hätte gern, mir egal, irgendein Bier vom Fass. Weil man so, ja, die Zapfe geht hier schon ewig nicht mehr. Ja, dann nehmen wir einen Holsten. Ja, klar. <lacht> <So>, klar. <lacht> Holsten, genau. Und ähm, ja, die anderen drei Typen mit den Tätowierungen haben sich einfach unterhalten und weitergemacht. Ja. Ähm, es gab drei Spielautomaten auf dem Weg zum Klo die auch voll besetzt waren natürlich. Ja, klar, mit Schlange oder ohne. Was? Nee, hat äh, das standen hinter jedem Dude, der dort gezockt hat, stand eine fragwürdige junge Frau, ja. die äh, die die so gesagt hat, schnapp sie dir Tiger. Ja, ja, ja. <lacht>
1: Spielautomat ist ja eh äh, quasi der Boxring des kleinen Mannes.
2: Und mein persönliches Highlight war in der Ecke, es gab so eine wie so eine kleine Empore, so eine Stufe einfach so. Und da stand so eine rummel box -Maschine. Also ja. so ein Boxball, den du so für Punkte schlägst. Ja. Und da haben die ganze Zeit, die 50 Minuten, wo wir da waren, haben dort zwei Typen äh, gegeneinander das gespielt. Und das ist arschlaut. Ja. <lacht> ja. Ja, <lacht> ja. arschlaut. Beide Typen hatten Jacken an, wo hinten drauf stand Security. Mhm. Ob sie Security von sowas 2.0 war, waren oder nicht, das bleibt leider offen. Äh, das kann ich leider nicht sagen. Äh, über der Tür hing natürlich ein riesiger, riesiger, riesiger Fernseher, wo einfach ein random Kaminfeuer war. Ja. Lief. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Musikalisch von Anastasia bis Hadaway alles dabei.
1: Ja, also das Beste der äh, 80er, 90er und frühen 2000er. Ja, die Fenster waren alle abgeklebt mit
2: schwarzer Folie, dass man nicht rausgucken konnte.
1: Aber auch nicht rein, ganz wichtig. Aber auch nicht rein. Ja. Und äh, es Da merkt man den VIP-Lounge-Charakter <lacht> des Ganzen nochmal.
2: In einem Fenster stand da noch so eine Schaufensterpuppe, so eine Frau, die äh, leicht bekleidet einfach nur so, ein, so einen Strasstop anhatte. Ja. Warum? Das, das, das muss man das erstmal ist, nicht hinterfragen. Erstmal muss man das aufnehmen. Das ist nicht wichtig. Aber ich habe natürlich dann auch gedacht, hey, das ist so ein toller Laden. Ich gebe mal einen Tipp mit, was dieses Wochenende geht.
1: Ja, ja, okay. Also und für alle Leute aus Elmshorn und Umgebung. Ja.
2: Und dieses Wochenende ist in der Sowas 2.0 in Elmshorn. Für alle, die hingehen wollen mit Hini und mir, ja. äh, ist Mädelswochenende. Nein. Doch. Es ist
1: <lacht> also für alle Singles da draußen. Ja, es
2: ist äh, das große Mädelswochenende. Und Mädelswochenende kannst du dir vorstellen, was heißt das?
1: Naja, es gibt äh, Sekt für ein Euro. Fast.
2: Also okay. es gibt auf jeden Fall äh, zwei für ein Getränk für Frauen. Ja, klar. Ansonsten das ganze Wochenende Ficken Shot 1 Euro. Klar, <lacht> ja, es ist ja Mädelswochenende. Ja. ja, und
1: wer, wer pink trägt, äh, kriegt einen aufs Haus. Ja. Und Cola Korn 3 Euro. Ja, also
2: alles, was eine Frau braucht.
1: Alles, <lacht> was eine Frau will. Alles, was eine Frau zum leben braucht. <lacht>
2: Und äh, ja, das war mein äh, fantastischer Biertresen, das na sowas 2.0.
1: Es klingt fantastisch. Habe ich es Hab hier ihn...
2: schmackhaft gemacht? Würdest du jetzt beim nächsten Mal auf dem Weg nach äh, Eckernförde oder Kiel da einfach mal sagen, komm, ich plane hier mal eine halbe Stunde extra ein? Also
1: ich würde äh, nicht unbedingt extra eine halbe Stunde äh, einplanen. Ich würde aber schon sagen, wenn ich jetzt liegen bleiben würde, wäre das ja. auf jeden Fall einer von den Orten, die man äh, zuerst akquirieren würde. Man darf
2: rumrauchen, ne? das ist klar.
1: Ja, das ist klar. Das ist ja immer noch Schleswig-Holstein gelobtes Land. Ähm, Sie haben uns ja leider... Ähm, die Online-Casinos weggenommen. Äh, seitdem seitdem äh, ist ja auch ein starker Wegzug aus Schleswig-Holstein zu bemerken. Aber ja, ja, also ich würde, also so das ein oder andere Holzen können wir da schon verknüseln, würde ich ja. jetzt erwarten.
2: Und dann sind wir, haben wir das dort getrunken und sind dann praktisch, glaube ich, drei Minuten, bevor wir bevor die Türen aufgegangen sind, in Kiel angekommen, um dort aufzulegen. Ah, herrlich. Durch die Verspätung. Ja, aber schön. Schön war es nach sowas 2.0. Wie war es denn überhaupt aufzulegen? Ihr wart ja ewig nicht mehr in Kiel in der Schaubude. Es war sehr schön. Es haben sich wahnsinnig viele Leute gefreut. Es haben auch viele Leute, kamen auch viele Leute an und haben gesagt, dass sie den Podcast ganz toll finden. Ach schön. Kiel. Äh, Kiel. Stabil. Und äh, haben auch, also haben sich einfach, oh toll, dass ihr da, dass ihr wieder hier seid und bla bla bla. Und das war einfach eine ganz, ganz tolle Stimmung auch von den ganzen Leuten, die dort gearbeitet haben. Und auch der neue Besitzer, der war ganz nett. Er meinte dann auch so, was wollt ihr denn für Catering haben? Ich so, nee, wir kommen so spät, da musst du uns nichts zu essen machen, das ist, das ist schon in Ordnung. Mhm. Und dann meinte er so, ich habe euch trotzdem was Kleines fertig gemacht, falls ihr irgendwie zwischendurch Hunger habt, hier ist euer Backstage. Ach süß. Und da waren dann halt, was weiß ich, irgendwie. 20 Brötchen. Ist der Backstage
1: immer noch neben ja. der
2: Theke rechts durch?
1: Ja, ja, ja genau. Okay.
2: Aber da hinten haben sie dann noch irgendwie an- und umgebaut und da ist jetzt noch eine zweite Bar und ein Billard- und Raucherbereich und keine Ahnung. Das ist Ach, ganz cool. nett. Schaubude
1: auch tatsächlich, äh, war die viermal, die ich da war, immer sehr nett bei dem Laden. Äh, ganz toller Laden. Ja, aber, ähm, also, Bevor ich jetzt hier irgendwie so ein großes Pamphlet auch noch für die Schaubude halte, ich habe da halt äh, teilweise auch, ich hatte da ja meinen zweiten Auftritt ja. Ähm, ja, mit Poetry Slam so richtig. Oh, Viele Erfolg und, nachträglich. Ja danke, ich habe gewonnen. Ah. Ja, ich habe gewonnen. Er äh, war. Hat's was äh, gebracht, dass ich dir die Daumen gedrückt habe. Kann. <lacht> da kannten wir uns doch nicht, aber ja, auf jeden Fall. Da, du saßt zu Hause, du saßt zu Hause in, in Hamburg und hast einfach so gedacht, ich glaube heute drücke ich mal jemand die Daumen, dass er bei seinem zweiten Poetry Slam Auftritt <lacht> gewinnt, auf jeden Fall. Äh, wir haben uns ja ganz knapp verpasst. Ihr wart Freitag in Kiel. Ähm, und äh, bei der Depri-Disco und der Schaubude. Ich war Samstag in Kiel und äh, war da bei der letzten äh, Show von Impro Plus Eins. Ähm, das ist eine impro theater -Gruppe. Und die hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, da mal mitzumachen als Special Guest. Oh, du hast beim Impro-Theater mitgemacht? Ey, das hat mega Spaß gemacht. Oh, das hat Sowas wollte ich auch schon immer mal machen. Es hat richtig Spaß gemacht. Und äh, ganz am Ende, äh, das wurde moderiert von Theo Kühl. Und äh, Theo Kühl kenne ich auch noch. Der hat früher auch mal so ein paar äh, Schritte gemacht auf der Poetry-Slam-Bühne, bevor er dann zum Impro-Theater übergegangen ist. Und ganz am Ende in der Zugabe äh, meinte er so, ja, ich habe noch eine Sache, das habe ich mit ihm noch nicht so richtig abgesprochen, aber hinder kannst du einmal bitte nach vorne ans Mikrofon gehen. Wir spielen jetzt zu zweiter Spiel neue Wahl. Du erzählst eine Geschichte und ähm, immer wenn ich das Gefühl habe, nee, das gefällt mir nicht, sage ich neue Wahl. Und dann musst du halt eine neue assoziierte. Ja, das das kenn, das kenne ich von TikTok. Das ist, äh, ist very viral. Habe ich auch schon gedacht, das müsste man eigentlich klauen und was draus machen. Sehr und, gut, dass es jemand gemacht hat. Ja, und es, ist, es hat ultra Spaß gemacht. Alleine am Anfang schon, es ist der Sommer 2010, Neuwahl. Es ist der Sommer 2012, Neuwahl. Es ist der Sommer 1998, Neuwahl. Es ist Winter. Oh, ja, erzähl mal weiter. <lacht> <lacht> das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe mir überlegt, ähm, äh, dass wir irgendwann mal eine Sonderfolge machen, wo wir nichts vorbereiten, oder machen wir einfach so eine komplette Quatschfolge, wo jeder von uns das neue Wahlrecht hat für eine Hälfte des Podcasts. Das ist nicht schlecht. Ich finde, ich, ich hätte aber sowieso. Ich habe
2: schon so lange die Idee. Ich weiß nicht, ob ich sowas jetzt laut sagen soll. Ich habe schon so lange die Idee für so eine ähm, für so eine Art ähm, Comedy Impro äh, Art Game Show. Ja. Ne, also, wo man, also einfach live mit so Quatsch spielen, weil ich finde, immer wenn ich auf so Open Mic und Comedy-Sachen sind, gibt es immer so ein Spiel, ja, was dann alle zusammen spielen. Und das ist für mich, ich finde das immer am besten. Ja, weil man halt weiß, dass es aus dem Moment erschaffen. Ja. ja. Und ich dachte, warum macht man nicht eine ganze Show, die so ist? Also weißt du halt nur nur das. Und du meinst die falsch aber lustig
1: von äh, Reiners und Moritz Neumann. Ja, aber die spielen ja nur falsch aber lustig. Ja, nee, da sind ja verschiedene Spiele drin, die alle improvisiert sind. Hm. Ja, weiß ich nicht. Da also <lacht> habe ich mich da, also, jetzt persönlich noch nicht mit beschäftigt. Da habe ich mich wirklich nicht mit beschäftigt. <lacht> muss ehrlich
2: sagen, das, was ich davon gesehen habe, fand ich nicht so gut. <lacht> Aber ich weiß dass irgendwie das fand ich... Aber ja, aber ich dachte, das wäre nur dieses eine Spiel, was sie da spielen. Nö, nö. Ich habe immer nö. nur ein Spiel gesehen bisher. Nö, nö. Aber, äh, ja, aber also ist ja auch fein. Aber das ist so, am Ende finde ich, sowas sollte man, sowas muss man eigentlich machen.
1: Ja, aber das ist ja äh, gar kein Problem, weil ähm, am Ende des Tages haben wir unsere eigene Show. Also. Ja, ja, stimmt, wir, wir könnten das Wir ja könnten das zum Beispiel am 1. Mai, wenn wir unseren fünfjährigen Geburtstagspodcast-Geburtstag äh, äh, Podcast ja, ja. feiern Ticket und auch Link dein in der, Geburtstag. Ticket
2: Link in der Folgenbeschreibung. Ja,
1: tatsächlich. Da könnte man ja so ein, zwei Impro-Spiele machen, die ich auch gerne vorbereite, weil du bist natürlich der Hauptakteur des Tages, weil du ja auch an dem Tag Geburtstag hast. Das ist absolut Also du richtig. wirst die gesamte Zeit auf einem Thron in der Mitte sitzen und du musst jedes Spiel mitmachen, das ich mir ausdenke. <lacht> perfekt. Ja, finde ich jetzt schon will, das ist jetzt schon perfekt. Also
2: gerade eben, fand, erst fand ich es gut und dann habe ich in dein, dem, das Funkeln in deinen Augen gesehen. So eine Art diabolisches Funkeln. Es
1: gibt Leute, die wollen die Welt einfach brennen sehen. Und ja, mit Welt meine ich Max. <lacht> und, dieser jemand, und mit, mit jemand meine ich dich. Ja, ganz genau. ganz genau. Ich habe überhaupt kein Problem äh, damit, dass ich dich da auf der Bühne mit Kabelbänder, Kabelbänder festhalte. Und dann musst du halt gucken. -Mund, Mund auf, da kriegst du ein Kantholz in den Mund. und Dann muss ich mir das alles angucken. Und die Show geht einfach sieben Stunden, bis der Letzte geht. Was wetten das? Ja, Baggerwette. Zwischendurch Tom, Tom Cruise, du weißt überhaupt nicht, was passiert.
2: <lacht> Muss so, ja, glaubst du, dass dieses sechsjährige Kind das schafft? Ja, soll ich dem sechsjährigen Kind jetzt sagen, du schaffst das nicht, du bist zu schlecht. was <lacht> <lacht> so, ist das? Hat schon mal ein Star dagegen gewettet, so gegen so ein Kind. Wenn er so ein Kind stand und, so und gesagt hat, ich wette, dass ich die ganzen Hunde an der Schnauze erkennen kann, wenn ich sie berühre. Boah, Alter, aber nee, nicht, also so stell dir mal so vor,
1: bist du nicht, Timmy. Ja, stell dir mal vor, du bist, äh, du bist sechs Jahre alt oder oder in der sechsten Klasse, irgendwie so in der Range. Und dann ist da, ähm, dann ist da Tom Hanks und sagt: nee, sorry, also sorry, ich guck dich an und ich sehe einfach nicht, ich sehe es einfach nicht. <lacht> ich seh's nicht. Ich seh's nicht. Ich hab schon viele Leute mit wenig Talent gesehen, aber du bist wirklich die Grüne der Schöpfung. Also das ist ja, das ist ja krass. Also ich finde toll, dass du auf der Welt bist, äh, weil solche Leute brauchst auch. Aber äh, da merke ich auf jeden Fall. Ähm, Nee, ich, es ist gut, dass ich heute nur für 20 Minuten hier bin und dann wieder nach Hause fliege.
2: Also, du hast doch immer bei diesen langen Samstagabend-Shows gemerkt, es gab immer, je größer die Stars waren ja. und du wusstest, die waren schon mal da, ja. die, mus die mussten alle Samstagabend um 22 Uhr noch einen Flieger erwischen.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Weil die ganz genau wussten, ich setz mich hier nicht
1: hin, Alter, bis ja. irgendwie Mitternacht um eins. Ja, oder insbesondere, was du musst dir ja auch mal überlegen, der Manager oder das Management schreibt dann halt diesem ähm, äh, äh, AAA-Promi, ja, du hast eine Anfrage für so eine Gameshow, du musst selber an keinem Spiel teilnehmen, du musst einfach nur so zwei, drei Fragen für deinen Film beantworten, der jetzt äh, rauskommt und das war's. Ah ja, okay, cool, von wann bis wann geht das denn? Ja, von 20 Uhr bis Open End. <lacht> Wie, was machst was? du Open End? Also letzte Woche war Anastasia... Die war bis 4 Uhr morgens. Aber <lacht> ah, okay, und wie fass ich es nachher? Ja, da war so ein komischer Mann mit Locken in einem Kapitänskostüm, Der hat sich am Knie angefasst. Und mittendrin hat ein Typ Stifter am Geschmack erkannt. <lacht> es gab eine
2: Außenwette, wo 30 Feuerwehrleute irgendwas probiert haben. Mit einem Auto, das zu schieben oder so ja. über Eis. Ja. Irgendwie sowas ist doch immer ist, bei so Außenwetten es immer irgendwelche Vereine oder so einfach so ein freiwillige Feuerwehr, ja. die sagt, ja, wir schieben diesen Golf 2 übers Eis, ja. aber benutzen dafür halt nur unsere Füße oder
1: irgendwie ja. sowas. Der Tuss Memmingen wettet, <lacht> dass sie nur durch äh, äh, an ihre Hoden festgebundene Seile, 41 Tonner, <lacht> über 10 Meter. Auf der Bobbahn
2: Bispingen. Ich wäre auch dafür so, wetten das zurückbringen, aber make it
1: more like Jackass. Oh ja. Also wir wollen Samuel Koch 3.0. Wir wollen einfach, dass es nochmal richtig. Wir wollen eigentlich mindestens immer eine, eine starke Verletzung pro Folge. Max aus Hamburg wettet, dass er vier Krokodile. <lacht> nee, ich habe die dressiert. Ich habe auch Krokoland, das ist in der Nähe von Plön. Ähm. Dass er, dass er auf einem Krokodil die Bobbahn runterfährt. <lacht> Hinak K aus Hamburg wettet, dass er vier Gläser essen kann. <lacht> und wie geht's? Oh, oh, oh. Und Hinak, wie geht's dir am ersten Tag? Ich bin gar nicht ganz <lacht> Da muss ich dir leider sagen, die Wette hast du nicht geschafft. Ich brauche mich nicht für Hilfe.
2: <lacht> ich wette, dass ich mir 25 Piercings durch die Zunge stechen lassen kann. Ja, und wie hast du dich darauf vorbereitet? Hast du das schon mal gemacht? Nee. Nee, oh Gott, ich, <lacht> dachte, nee so, ich hab das einen Nasenring ich
1: und da dachte ich, ja, ich kann ja nicht ich so schlimm Ich kam gerade aus einer sowas 2.0 und dachte mir, das könnte ich doch mal machen. Ey, es gibt ja diese, ähm, es gibt ja tatsächlich während Corona haben die nochmal so, eine, so einen Versuch gestartet von so einer I Bet You Will Sendung mhm. ähm, äh, auf pro Pro7. Und das war, ich habe den Namen vom Moderator vergessen. Der wirkte die ganze Zeit zwischen. Ähm, es tut mir so leid, dass du hier mitmacht Und ähm, oh, jetzt bin ich schon ein bisschen schadenfroh. Es fing aber an mit so einer ganz ganz easy Sache. Also es war immer sowas wie ähm, du musst, äh, äh, du wirst eingesperrt in den Käfig. Mhm. Okay. Und dann konnten halt 32 Leute, die da sich freiwillig für gemeldet haben, auf den buzzer drücken, ob sie dabei sind. Mhm. Und dann kam, äh, dann aber kam erst der nächste Kniff. Ja, du musst aber auch ähm, ein ähm, hier äh, Gefängnisinsassenkostüm tragen. Und dann haben wieder Leute drauf gedrückt, okay? Ja, okay, was ist denn das nächste? Naja, und dir wird das Pro-7-Logo ins Gesicht tätowiert. <lacht> und sowas halt. Und da dachte ich auch so, wie krass ist das denn? Also, wie, wie, ja. wie, das ist wirklich so, eine Stufe, das ist eine Stufe nach Dschungelcamp und eine Stufe vor, heute richten wir jemanden live hin. Oh. Wer möchte für seine Familie 50.000 Euro verdienen, auch wenn er es nicht mehr miterlebt? Das ist ja, ich meine, wenn du so
2: drüber nachdenkst, früher waren ja auch Hinrichtungen einfach ein soziales Ereignis. Das war ein Event. Das Natürlich. war ein Event. Oh, wir, oh der äh, Hubert wird hingerichtet. Da gehen wir doch mal alle da hin. Da gehen wir doch mal alle hin.
0: Wir ja. machen Schnittchen.
1: Ja,
2: das, <lacht> ja, das, ja so, auf jeden Fall. Ich meine, würde es das heute noch geben, und das wäre ähm, gesellschaftlich akzeptiert, glaube ich, das würde safe auf ProSieben übertragen werden.
1: Ja, also die äh, die großen Hinrichtungen würden auf jeden Fall bei ProSieben übertragen werden, ähm, die mittleren dann eher öffentlich-rechtlich, die äh, gönnen sich da schon nach. Da ja, nehmen die noch mal ein ja. bisschen Kohle in die ja, Hand. Ja, wie
2: so, wenn äh, die Queen stirbt.
1: Ja, aber so, äh, so, äh, so örtlich relevante Sachen, das wird dann hier immer noch in Hamburg auf dem Rathausmarkt gemacht. Ja, ja. Die Frage ist ja auch, die Form der Da ist ja maximal
2: NDR 2 Radio dabei.
1: Ja, genau. Äh, wie, wie macht er geht man das?
0: aus sofort.
1: <lacht> so und da sehen wir, ah, mit einer sehr guten Haltung geht er auf das äh, Schafott Wir haben heute als Henker Thomas Gottschalk geladen Und der
2: Kopf macht eine Telemark-Landung
1: <lacht> Und ein doppelter Schneider, <lacht> während er am Galgen herunterhängt Das haben wir lange nicht mehr gesehen und damit zurück ins Studio
2: Ja und ich, ich, das Ding ist, wenn du immer siehst, wie es Leuten schlechter geht Manchen Leuten kann das helfen ja, Was natürlich, ich, natürlich. Manche okay. Leute haben dann einfach das Gefühl, wenn ich sehe, das ist ja der Reiz von Trash TV, ja. wenn ich sehe, dass es wie dumm andere Leute sind, fühle ich mich selber schlau. Ja, ja. Und das ist langfristig keine gute Hilfe. Ja, das ist so ein das bisschen stimmt. Opium. Aber es gibt ja trotzdem Leute, die wirklich helfen. Ne? Ja. Äh, zum Beispiel Brit damals. Brit. Oder heute wir. Das stimmt. Eine Frage, ein Problem, ein. Ein Helling. Eine Frage, ein Problem,
1: ein Helling. Jede Woche äh, äh, versuchen wir mit all der Kraft, die uns gegeben wurde durch unseren fantastischen Spon äh, Sponsor, den äh, feinsten Kümmel aus man, Hamburg. Man kann sie
2: gar, man kann sich gar, man kann sie gar nicht genug loben.
1: Nee, ist es wirklich so. Ja. Ist es wirklich so. Ja. Äh, mit, anhand der Kraft des äh, Helbings, äh, die uns verliehen wird, versuchen wir eure Probleme, eure Nöte, eure Sorgen in irgendeiner Art und Weise ein wenig erträglicher zu machen ja. oder im besten Fall sogar zu lösen. Ja. Und ähm, ja, wie schon gesagt, gesponsert von Helbing haben wir jetzt einfach sehr, sehr viel gesagt. Wir nehmen ein, klein, äh, ein kleines Schlückchen, um ja. äh, uns besser um eure Probleme zu können äh, kümmern zu können. Ja, Alkohol ist natürlich keine Lösung. Nee. Ähm, aber ähm, uns geht es einfach besser mit. Sagen wir mal so, wir denken mehr um die Ecke, um uns eurer Probleme anzunehmen. Und ähm, ich, ja, lecker. lecker, lecker. Ich fange an äh, heute mit einer Frage, die ähm, mir ganz, ganz süß ähm, äh, geschickt wurde, ja. weil es war, <lacht> jemand hat auf diesen Fragensticker bei Instagram geantwortet ja. und meinte, oh, ich habe versehentlich zu früh abgeschickt, jetzt kann ich nicht mehr schreiben, nächstes Mal. Und dann war ich so, <lacht> nein, schieß los. Und ähm, genau, dann äh, meinte er nochmal. Meinte äh, Peter, dass man äh, die Frage bitte beantworten soll, Peter. ohne seinen Namen zu sagen. Ah, okay. <lacht> <lacht> also, Szene. Szene. Liebe Doktoren Möwe. Auf einer Skala von 1 bis 7. Wie sehr seht ihr die Entwicklung in Sachen künstliche Intelligenz als eine Gefahr für eure Arbeit? Ich bin seit über zehn Jahren freiberuflicher Video-Editor und bekomme mit, dass bereits einige Leute in meinem Umfeld beginnen, sich beruflich umzuorientieren. Da mir die Werbebranche eh dezent auf die Nerven geht, habe ich Bock auf was Neues. Was wäre euer Traumjob? Müsstet ihr euch beruflich neu erfinden? Ich brauche Inspiration. Hm. Da sind mehrere Fragen drin. Da sind mehrere Fragen drin, aber auch sehr interessant.
2: Ähm, auf der einen Seite... Ich habe ähm, so als Videograf, Video-Editor, fragt man sich natürlich, ja, warum hat die Person jetzt Angst um ihren Job? Ja. Aber das Ding ist, es gibt halt AI-Software, wenn du jetzt zum Beispiel halt einen Podcast machst. Ja. Oder du kannst ja auch ein anderes ein talk Talkformat oder sonst irgendwas machen. Ja. Und du sagst einfach, hey, ähm, kannst du kannst das so einer AI geben und sagen, schneid mir das. Und du gibst dann an, die eine Person ist diese Stimme, ja. die andere Person ist die Stimme und das ist die, wo man beide Personen sieht, ja. die Kamera zum Beispiel. Du ja. kannst auch mehr Kameras machen. Ja. Und dann ähm, schneidet die AI dir Stunden Videomaterial zurecht, automatisch, zusammen. automatisch zurecht. Immer wenn die Person redet, ist die Kamera drauf. Wenn beide kurz nacheinander reden oder so, sieht man beide zusammen. Oder wenn gerade niemand redet, sieht man ja. beide zusammen. Das ist wirklich der Wahnsinn, was da geht, und gleichzeitig habe ich auch letzte Woche gesehen, es gibt halt was Neues von ChatGPT, von dieser Firma, ich habe vergessen, wie die heißt, Ja. Ähm, die ähm, ähm, Videos generiert anhand, also du, du kennst das ja, Text zu Bild. Ja. Ne? Also du schreibst auf, hey, ich möchte einen bärtigen Zwerg in einem grünen <lacht> ich. Ja, ja. Also, Oder alles, was du möchtest, ich möchte einen, einen Hasen auf dem Mond. Ja. Ne? Und dann kriegst du ein Bild von einem Hasen auf dem Mond. und Das funktioniert ja. mittlerweile halt richtig gut, was Bilder angeht. Ja. Und vor einem Jahr hat man, glaube ich, ging mal viral so ein Video von Will Smith, der, glaube ich, irgendwas isst, Pommes isst oder irgendwie sowas, was komplett AI generiert war. Und man hat natürlich Will Smith erkannt, aber die Bewegungen waren alle muschi. Also so mhm. irgendwie halt total breich war irgendwie alles. Aber du hast ja. schon gesehen, okay, krass, hier hat niemand dran gearbeitet. Du hast so... Eine Minute Videomaterial, wie Will Smith irgendwelche Sachen isst. Ja. Ähm, es war nicht gut. Und jetzt ist ein Jahr später und es ist diese neue Beta irgendwie von dieser Firma halt veröffentlicht. Und die haben Beispielvideos veröffentlicht. Und wenn du nicht weißt, dass das von der AI ist, ja. dann siehst du das nicht. Du siehst halt so, was weiß ich, die Prompts sind dann so, äh, eine junge Frau, die stylisch angezogen ist, läuft durch die Straßen von Tokio. Ja. Und du siehst ein... Video, wo, wo du denkst, das würde was, was was ich für Equipment du brauchen würdest, um das so zu filmen mit den Spiegelungen der Neonlichter und bla bla bla, ja. und die, und das Model und was weiß ich. Und das ist AI-generiert und du siehst nichts. Also es ist halt der Wahnsinn, was ja. da geht. Ja. Dementsprechend kann man schon äh, sozusagen berechtigte Angst davor haben, äh, dass, irgend Spitz. dass irgendwelche Sachen überflüssig werden, aber. Was das meiner Meinung nach ersetzt, ist am Ende Stock Footage. Mhm. Oder weißt du, halt so, mhm. äh, da wo du früher halt irgendwie äh, Shutterstock, irgendwie, was weiß ich, wie viel Kohle gegeben hast, damit du dieses eine Video von dem Mann im Büro, der die Bild, der, die, der, die, der Papiere auf den Tisch legt, mhm. hast. Ne, das lässt du dann einfach von AI generieren und halt machst du mit deine Corporate Videos. Ja. Das ist natürlich für viele kleine Medienproduktionsfirmen, denn täglich Brot, okay, I get it. Ja. Aber es ist einfach halt eine Weiterentwicklung. Ist dieses Ding, das jetzt auf einmal... Also, weißt du, ich, das wird halt niemals
1: Kunst ersetzen. Das stimmt. Äh, Gerade in Bezug, äh, aber auch zum Beispiel auf uns gerichtet als Podcast. Ne? Ja. Also ich meine, ähm, wir sind ja echte Menschen. Also Ja, soweit ich... Äh, also mich hat noch nie jemand in der Öffentlichkeit gesehen, aber ich bin ja ich
2: bin ja echt. Ja, echter könnten auch ein echter Tintenfisch sein zum Beispiel ich,
1: ich bin, ich bin äh, zu 100 Prozent hier ja aber ich habe noch nie Leute Wirklich zusammen mit Max in einem Raum gesehen <lacht> einer, einer von uns beiden ist der AI generated jetzt kommt es raus fünf Jahre das ist eine Lüge Max
0: <lacht>
1: ah, ah, ah. Error Error nee aber ähm, äh, auch tatsächlich jetzt äh, in Bezug speziell auf meinen Job äh, jetzt äh, nehmen wir mal Comedy oder Schriftstellerei ähm, Du kannst halt äh, so eine äh, AI, so eine künstliche Intelligenz, basiert ja immer auf dem, was es schon mal gab. Heißt, es kann nichts ja. komplett Neues erfinden. Ja. Und was man bei ChatGPT zum Beispiel auch gemerkt hat, ist, die äh, Geschichten enden immer gut. Es gibt, nie, mhm. äh, okay. es gibt nie irgendwie eine Tragödie am Ende.
2: Ja, das liegt aber auch daran, wie Leute diese AIs dann am Ende programmieren. Ne? Das, könnte, das, ist klar. Das, das können ist ja klar. Leute dann anders aber machen. Am Ende, was es für sowas braucht, äh, langfristig sind halt Gesetze. Ne, also sind halt Gesetze in der EU zum Beispiel und dann denkt man so, ja okay, was soll die EU da ausrichten, aber am Ende, die EU hat eingeführt, dass immer die Datenschutzrechte abgefragt werden müssen, jetzt muss jede Person auf der Welt das machen, auf ja. jeder Website ja. angeben, ja, das mit den Cookies ist in Ordnung, auch ja. Amerikaner, obwohl es da das Gesetz gar nicht gibt, mhm. ne, also man sieht schon, zum Beispiel die EU könnte da einiges ausrichten, wenn es einfach halt Gesetze geben würde. Und ich finde halt zum Beispiel das, was Adobe macht, also die Firma, die Photoshop etc. herstellt, ja. die hat eben auch AI-Software. Und diese Software ist aber auch, kannst du natürlich nur benutzen, wenn du ein Photoshop, oder ein Adobe-Produkt hast. Und das geht halt ähm, immer nur über ein Abo. Und ja. ähm, diese AI-generierten Sachen äh, sind alle aus der Stockfoto und Stockvideo. Datenbank von äh, Adobe und immer wenn du was generierst, dann weiß Adobe aus welchen Bildern das kommt ja. und schüttet dementsprechend auch Tantieben aus an mhm. die Leute, die ursprünglich mal diese Kunst gemacht haben, diese ja. Fotos, diese ja. Illustrationen, was auch immer. Ja. Und das muss der Weg sein, ja. dass du eben so eine Software benutzen kannst, so AI benutzen kannst und am Ende ist ganz klar ähm, Zumindest für die UrheberInnen ersichtlich, hier wurde gerade etwas von mir benutzt und ja. ich kriege dafür irgendeine Ausschüttung. Du
1: wirst, du wirst Kunst nicht durch äh, künstliche Intelligenz ähm, ersetzen können. Du wirst so etwas ähm, wie normale Möwe, du wirst so etwas wie die Lochis, wirst du <lacht> nicht ersetzen können.
2: Ja, ja, genau. Die <lacht> AI, keine AI der Welt kann From Sarah with Love
1: schreiben. <lacht> Nein. Das ist
2: einfach das Ding. Ja. Ne?
1: Weil eine AI, eine künstliche Intelligenz, ist ja auch immer darauf programmiert, das Bestmögliche rauszuholen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was
2: überhaupt die Frage war. In dem die eigentliche
1: Frage war, was wäre unser Traumberuf, wenn wir unseren jetzigen Beruf aufgeben müssten. Wobei wir beide ja der okay, Meinung da sind, ich dass nicht, wir das... Da hatte, ich schon nicht mehr zugehört, aber... Dass wir, wir, wir müssen es ja nicht tun, weil wir beide der festen Überzeugung sind, dass wir nicht ersetzt werden können. Ich habe heute gedacht, ich war heute in der Bank. Ja. Äh. <lacht> Mit der Sturmhaube
2: auf. <lacht> Oder war es Freitag, weiß ich nicht mehr... Die Tage verschwimmen. Aber ich war letztens in der Bank und ja. ähm, und äh, habe Geld eingezahlt. Und da war es so, ich habe, da war, das hat alles so lange gedauert. Da ja. haben fünf Leute gearbeitet. Es hätte so schnell gehen können. Mhm. Ist aber nicht, weil die Leute da, die haben so die Ruhe weg. Ja. Das ist der Wahnsinn und ja. ich habe mir gedacht, ich habe mich wirklich so als Anfang 20-Jähriger, war das so eine Horrorvorstellung von mir in der Bank zu arbeiten, jetzt denke ich mir so, boah, vielleicht mache ich nochmal eine Banklehre, Alter. Wieso nicht? Weil die machen, ey, montags 13 Uhr Feierabend, freitags 13 Uhr Feierabend, es ist der Wahnsinn. Ja. ja. Mittagspause drei Stunden also, und, die, lang, und die, die, die haben wirklich die Ruhe weg. ja. Es ist Stimmt. wirklich es ist wirklich der Wahnsinn. Und da habe ich mir so also das ist bestimmt auch, weißt du, nicht ein harter Job, I don't fucking know. Aber irgendwie habe ich so gedacht, das ja so das ist so ein angesehener Beruf, der so gut bezahlt wird. Ja. Und gleichzeitig hast du so irgendwie das Gefühl so, ja, die machen halt den Computer auf und sagen, ja, hier, ja, ich trage das jetzt hier ein, jetzt machen wir das,
1: jetzt wechseln ja. wir das Geld, jetzt machen wir, also Ja. Nee, sie kriegen den Kredit nicht. Ja. Nee, sie kriegen den Kredit nicht. Ja, und am, nee, Ende, best und nicht. am Ende
2: bestimmt das ja eh halt irgendein Algorithmus.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, also Bank. Bank. Äh, ich wäre bei Beerdigungsinstitut, weil gestorben wird immer, aber mhm. ich habe keine Lust, Leute zu waschen, also wenn ja. sie noch leben ja. ähm, und äh, ich finde, <lacht> ja, ist halt einfach so. Tote waschen, ey, gern. <lacht> Tote waschen, gar kein Problem. So, und ähm man schminkt ja auch, weil <lacht> so also, ich hatte ja schon immer einen guten filigranen äh, Handgriff was ja, so den Eyeliner ja. angeht nein, aber ich äh, muss ehrlicherweise sagen ähm, dadurch, dass ich mich hauptberuflich mit äh, dem Lustigen im Leben auseinandersetze äh, habe ich auch ein ähm, ja, ich habe ein äh, weirdes Interesse an dem Traurigen im Leben und ich äh, glaube, ich wäre ein sehr guter Bestatter Ja. Aber ich trage auch immer gute Anzüge <lacht> Alle Vor allem möchte ich Anzug tragen in meinem Job. Das mir das Ich würde auch Butler machen. Ist mir scheißegal.
2: Alle meine anderen Traumberufe sind eigentlich auch halt irgendwas mit Kunst. Also es wäre halt so es wäre halt so oh ja, ich würde ich wäre gern Autor, mhm. weil ich das romantisch finde. Oder ich würde gern Filme machen. Weißt du so, aber sowas macht man ja nicht, außer du
1: hast machst halt machst es halt. Gibt es irgendwie so einen ausgestorbenen Beruf, wo du sagen würdest, das wäre geil, einfach äh, wenn du das jetzt noch machen würdest? ausgestorbener Beruf. Also es gibt ja nicht mehr so viele Schuhmacher als Beispiel. Ja. Oder ähm, also fall ich jetzt raus, weil ich zu äh, sehr zitter mit der Hand, mhm. aber ähm, äh, ich finde Uhrmacher ist ein mega geiler Beruf.
2: Alter, Uhrmacher ist so geil. Ich habe ich habe ich hab wirklich, ich, es gibt so, es folge so einer Seite, wo man wo man so Sets bestellen kann, wo man sich selber Uhren zusammenbauen kann. Ja. Und irgendwie denke ich mir so, ey, wenn ich irgendwann mal so 450 Euro übrig habe, dann kaufe ich mir das mal und baue einfach zusammen zu Hause so eine Uhr zusammen.
1: Man kann das ja auch cool machen, ne? Ich meine, jetzt stell dir mal vor, ähm, äh, du denkst dir einfach schon seit ein paar Jahren, ja, ich glaube, ich äh, werde jetzt 40, ich brauche auf jeden Fall ein Fedora. Und dann gehst du halt äh, Safe, zu... Ja. Ähm, ich, ich werde 40 oder... Mitte 30 und bin Justin Timberlake und mach nochmal ein Soloalbum. Ja, ja, genau. Und da denkst du jetzt so, ja, ich hätte auch gern schon eine Maßanfertigung. Und da gehst du zu Mad Hatter in St. Georg und da stehe ich dahinter. <lacht> so Auch in so ganz, ganz übertriebenen Klamotten. Und so, hallo, bei uns sind alle wahnsinnig. <lacht> Was brauchen sie denn? Und es gibt einen Negroni. Ja, natürlich. Klar. So so und einen ein, Hut, einen frechen Hut. so unangenehm dieses Peaky Blinders Ding nochmal richtig auf die auf die Spitze führen.
2: Ja, aber bei in solchen Läden, ich weiß ganz genau, welche Leute und ich möchte es gar nicht zu so sehr beschreiben, um mich hier nicht in irgendwelche Fettnäpfchen zu setzen, aber ich weiß
1: ganz genau, welche Leute in solche Läden gehen und solche Hüte kaufen. Ja, das sind die, die äh, eine äh, eine Silberkette an ihrem Portemonnaie und an ihrer Jeans dran haben. Berufsjugendliche. Ja, ganz genau. <lacht>
0: Leute, die sich so nennen
1: Ja. Äh,
2: und halt diesen Hut auch kaufen halt einfach, weil äh, Halbglatzer, aber ich bin ja trotzdem jung
1: geblieben Ja. und sie verbinden diesen Hut mit jung geblieben. Ja, es ist, ähm, ich hatte mit meiner Freundin, die hatte ja letztens Geburtstag, genau dieses Gespräch. Ah, ja. Herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Danke sehr, äh, richtig aus. Äh, äh, sie ist 26 geworden und da meinte sie, Oh, ich bin 26, ich werde schon langsam alt und ich war so, hä? Moment, wir haben uns kennengelernt, da war ich 26 und ich bin ja nicht alt. Also, oder, Also, ich bin ja nicht alt. Wir haben uns
2: kennen ja, da war ich 22 und du warst 14 das war doch in
1: Ordnung. Also, ich bin ja nicht, also, nee, aber erstmal ganz ehrlich. Also, ich bin jetzt 30, bin ja nicht alt. Aber ich bin ja nicht alt. Also, wenn ich jetzt irgendwie 40 wäre, dann wäre ich ja alt. Aber jetzt bin ich ja 30. Aber ich bin jetzt ja nicht hast du es ein paar Mal zu oft gesagt. Ich bin ja nicht alt. Also. <lacht> ich bin ja nicht alt. <lacht> Nein, also, du meinst das ja gar nicht. Aber ich bin ja nicht alt. Also, jetzt ja, mal effektiv gesehen, ja, ich bin ja nicht, ich bin ja kein,
2: ich bin ja nicht. 30 ist das neue 20. Und ähm, mit 40
1: bist du tot. Ich bin nicht alt. Ja, ich bin ja... Hier, Nein. Das heißt. für, ich fühle mich, ja, fühl mich ja jung. Ich mich ja, ey, ich habe mir letztens so einen richtig geilen Fedora angeguckt. <lacht> hast du noch eine? Das, de, de, äh, äh, nach dem Fedora kommt
2: entweder... Tot. Je, je, je nachdem, welche politische Einstellung du hast, ein krasses Auto oder ein Motorrad. Ja, Motorrad. Oder Liegefahrrad.
1: <lacht> ja, oh mein Scheiß Gott, Ich habe auch so einen, so einen äh, ähm, tropfenförmigen Helm Oh ja
2: Okay, ich habe hier noch eine Ich glaube, wir konnten dir abschließend helfen Moin, Dr. Möwe. Seit einer Weile verheimliche ich, dass ich rauche. Weder mein Freund noch meine Arbeitskollegen wissen das. Ich rauche, weil ich die Zeit für mich alleine mag. Und wenn ich weiß, dass es nicht gesund ist, meine Lunge schädigt und, und, und. Ich mache es gerne, weil es etwas ist, was nur für mich alleine ist. Ansonsten esse ich gesund, mache viel Sport und meditiere, etc. Ich kann diese Angewohnheit einfach nicht ersetzen oder es ganz sein lassen. Was rät Dr. Möwe damit? Ich schaffe, diese kleine Angewohnheit sein zu lassen oder nicht etwas Besseres zu ersetzen. PS statt Zigaretten, funktioniert nicht. Dafür habe ich zu viel Kundenkontakte bei der Arbeit. Liebe Grüße.
1: <lacht> so direkt auch schon, da, da, ich mag an der Frage direkt auch schon... Ja, gedacht, was, was ja, sagen die Ich habe es probiert, es ist Leuten aufgefallen, deswegen bin ich jetzt wieder bei der Zigarette zurück. Ähm, ach. Aber ich finde ganz interessant, ähm,
2: weil diese Person äh, definiert sich ja offensichtlich selbst als Raucherin. Ja. Und... Weder die Leute an der Arbeit noch der äh, Freund, die Freundin weiß davon. Mhm. Und da frage ich mich, wann raucht die Person? Weißt du so? Aber ich meine, ich ich checke, äh, da, ich finde den Ansatz interessant, weil für viele ist ja Rauchen, wenn ich alleine bin, rauche ich äh, recht wenig. Mhm. Äh, manchmal, also es schwankt, je nachdem, wie viel ich ja. irgendwie gerade mache und arbeite und... Keine Ahnung, aber an manchen Tagen sind es auch mal nur zwei
1: Zigaretten oder ja, ja. Ist es ist dann so die erste Zigarette um 18, 19 Uhr. Ich, weiß, 19, was? ich, ja, ich weiß, was du meinst. Äh, das kommt immer auch sehr aufs Umfeld an. Also äh, wenn ich, hatte ich ja auch glaube ich schon mal erzählt, meine Freundin raucht ja nicht. Ja. Und wenn ich mit ihr lange unterwegs bin, die genau. letzten zwei Tage habe ich jetzt nicht geraucht.
2: Also so. wenn ich mit anderen RaucherInnen noch umhänge, dann wird ja die ganze Zeit geraucht. Ja, exakt. Ja. Ja. Und äh, wenn ich alleine bin, dann... Manchmal nach dem Frühstück und wenn ich nicht direkt nach dem Frühstück, nach dem Kaffee eine rauche, dann halt erst abends mal ja, eine. Ja. Und je nachdem, wie der Abend dann noch verläuft, vielleicht auch gar keine mehr so. Ne? Aber so das ist halt kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wie, wie der Tag so verläuft. Ansonsten hätte ich immer gesagt, Rauchen ist etwas sehr Soziales. Ja. In diesem Falle ist es aber definiert als
1: Me-Time. Ja und insbesondere, was ich mich frage, ist, wie hält sie das geheim? Ja, ist ein oder Also das ist äh, auf jeden Fall, äh, entweder äh, schrubbt die Person sich die gesamte Zeit die Hände ab, immer wenn sie gerade eine Rauchen war oder hat eine Zigarettenspitze oder trägt Handschuhe, kann auch sein, also ja. es bleibt ja auch in der Kleidung haften. Und wenn der Freund, oder äh, es war der Freund, ne wenn der Freund nicht raucht, dann würde man das ja sofort riechen, wenn jemand raucht. Ja, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast
2: erzählt hatte, ich weiß noch nicht, ob ich das, ähm, naja. äh, aber meine Eltern rauchen ja wieder. Ah ja. Mhm. Nach irgendwie 20 Jahren oder so. Mhm. Und äh, mein, äh, als mein Vater hat meine Mutter beim Rauchen erwischt, nach nach dem Tod von meiner Oma. Ja. Und ähm, so, was machst du da? Ja, ich habe mir eine Schachtel Zigaretten gekauft, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und dann hat er mitgeraucht und dann haben sie beide wieder angefangen. Dann hat er auch gesagt so, ja, also ich habe schon zwischendurch auch öfter mal. Also, ja, so auf ich Partys. Hab, ich habe schon... Ich bin viel auf Geschäftsreisen und ich habe schon immer eine schatte Kippe im Auto.
1: Ja, klar, natürlich. Ja,
2: also, äh, man kann das schon geheim halten, würde ich damit sagen.
1: Ja, gut, stimmt. Ähm, um auf die Frage zuzukommen, äh, machst doch einfach weiter. Also, ähm, äh, willst du wirklich aufhören oder nicht? Weil, wenn du nicht wirklich aufhören möchtest, dann machst du doch einfach weiter. Wenn du wirklich aufhören möchtest, dann wirst du deine Mittel und Wege finden. Ich, ich habe zwei Freunde in meinem direkten Umfeld, die tatsächlich über Hypnose das geschafft haben, ja. mit Rauchen aufzuhören. Aber äh, wenn du es nicht möchtest, wird alles auch nicht funktionieren, um mit Rauchen hm. aufzuhören.
2: Es klingt aber so ein bisschen so, als möchte die Person das irgendwie und irgendwie nicht. Also das ja, ist genau. halt so ein bisschen das du Problem.
1: Du musst dir zu 100% sicher sein, dass du mit dem Rauchen aufhören möchtest, weil sonst brauchst, kannst du den Ver Versuch auch in die Tonne treten, weil du schaffst es dann vielleicht in sechs Monate, ein Jahr, vielleicht auch zwei Jahre clean zu bleiben, aber du wirst immer wieder zur Zigarette zurückgreifen. Es ist
2: der Person auf jeden Fall peinlich, weil, an, weil ansonsten, wäre mein, ansonsten wäre mein erster Schritt eigentlich zu sagen, guck mal äh, wenn du dich so definierst und das so machst und das auch so als me machen möchtest, dann sag's doch einfach ja, also, genau. weißt du so, dann mach mal den Schritt und wenn du dann merkst, wie die anderen Leute reagieren, vielleicht ist das der Anstoß
1: für dich zu sagen, hey, okay, dann höre ich jetzt damit auf. Insbesondere, wenn deine ArbeitskollegInnen das nicht mitkriegen, dein Freund das nicht mitkriegt und dein Freundeskreis das nicht mitkriegt, dann versteckst du es jetzt schon so gut, dass wenn du sagen würdest, boah, ich würde ab und zu mal eine rauchen, scheint in meinen Augen einfach kein verwerflicher Aspekt zu sein. Wenn du sagst, ich möchte mich einfach mal kurz hier hinsetzen, eine rauchen, das ist für mich meine Zeit jetzt, ja. weil... Ähm, so wie das auf jeden Fall beschrieben war klingt das nicht als wenn das irgendwie ähm, äh, ja als wenn das irgendwie dauerhaft passieren würde sondern ja. als würde man sich wirklich den, äh, den Zeitpunkt explizit auswählen und dann sagen ich setze mich jetzt hier hin und genieße eine Zigarette alles im und das Maßen. ist ja was anderes als zum Beispiel wie wir beide rauchen wir ja. rauchen weil wir abhängig sind ja. wir rauchen auch gerne mal eine, eine nach der anderen oder auch ähm, oh die ist äh, die ist ausgebrannt dann zünde ich mir erstmal mit dem Stummel die nächste an und das klingt für mich eher so ein bisschen nach ähm, ja, nach, ähm, ich genieße jetzt eine Zigarette, so wie man eine Zigarre genießt. Und das, ja. finde ich, ist halt was ganz anderes, weil es hat mit Genuss zu tun. Und, ähm, ja, und ich glaube, so
2: ist es im Prinzip ja auch mal wahrscheinlich gedacht gewesen. <lacht> ja. So wie halt Alkohol auch nicht gedacht. Also, weißt du, natürlich ist Rausch irgendwie was Nettes und so, aber prinzipiell, ne, wenn, ich jeden, wenn ich jeden Tag ein Sixpack trinke, Ne, ist es halt sehr scheiße. Wenn ja. ich jeden Tag eine Schachtel Zigaretten rauche, ist es halt sehr scheiße. Ja. Wenn ich alle zwei Tage eine Zigarette rauche, dann hat das. Ich bin jetzt, äh, ich weiß nicht, ob du das wusstest, kein Arzt oder so, aber hat das nicht, ja. <lacht> hat glaube ich, kann das nach meinem Empfinden keinen wirklichen Einfluss auf deine fucking Gesundheit haben. Doch, kann
1: es, aber das ist jetzt erstmal egal. Also, kommt ja halt drauf also, an, weil wenn du jetzt rauchst. Du kannst, auch, du kannst auch Lungenkrebs was, kriegen, wenn du gar nicht rauchst. Also so, ja. das ist, weißt du, so, und man kann ja auch, so, das ist halt Whataboutism, also du kannst ja auch ja. vor die Tür gehen und äh, von einem Bus überfahren ja. werden. Was ich, ich finde, solange es äh, mit Genuss zu tun hat und nicht mit Sucht, mhm. ist ähm, das auf jeden Fall eine Sache, die du durchaus weiter äh, machen kannst und der du weiter ausfrönen ja, kannst. vor allem, du merkst so richtig doll, dass du abhängig
2: bist, wenn du mh, rauchst, um runterzukommen. Weißt du, wenn dir jetzt irgendwas Schlechtes passiert oder sonst irgendwas oder du hast so viel Stress und sagst, ich brauche jetzt erstmal eine Zigarette. Ja, weißt du, dann, dann Das ist der Punkt, wo deine Synapsen schon so verstrickt sind, dass du ganz ja. genau weißt, ich bin sowas von abhängig
1: Und das ist aber auch witzig, ähm, weil zum Beispiel in Stresssituationen rauchen kann ich gar nicht, weil ich weil ich dann halt zu gestresst bin Ich bin auch nie jemand gewesen, der so, äh, okay, ich fahre jetzt irgendwie neun Stunden Zug, da muss ich vorher eine rauchen und äh, in Frankfurt am Bahnhof stelle ich noch kurz eine Aussage Da habe ich zehn Minuten Aufenthalt, da rauche ich jetzt auch noch eine, das hatte ich nie Boah, aber, das habe ich ähm,
2: nur mal gemacht, wenn ich wirklich halt so sieben, acht Stunden unterwegs war. Aber,
1: ja, und ich habe das gar nicht, ich habe auch nicht so diesen, es gibt ja auch Leute, die sich denken, ich nehme mir ein Nikotinpflaster mit, wenn ich zwölf Stunden fliege. So, das habe ich nie gehabt. Was ich aber durchaus äh, habe, ist, wenn ich halt dann zwei, drei Tage nicht rauche, dass ich merke, ich falle halt ne auf ein anderes Suchtmuster zurück und dann kaue ich wieder Fingernägel. Hm. Und das mache ich eigentlich okay. nicht mehr, seitdem ich rauche. Ja, ich habe schon gemerkt, so bei mir,
2: als ich letztes Jahr in Urlaub geflogen bin mit meiner Freundin, dann so... Ich war so vor dem einem Terminal und ich war so, ja, ich würde hier noch schnell einen rauchen, bevor wir reingehen, wir sind ja eigentlich gut in der Zeit. Und sie war so, ja, lass uns doch erstmal reingehen, einchecken, es gibt doch eigentlich immer am Geld irgendwelche Sachen, wo man noch rauchen kann, irgendwelche Boxen, ich meine ja. so, das ist hier ein sackneuer Flughafen, Berlin, Brandenburg, wir sind am Terminal 2, ja. also der, wo die Billigflieger sind, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob hier Boxen sind, ich ja. würde einfach jetzt gerne eine rauchen, sie so, nein, da sind auf jeden Fall welche, ja. wir gehen jetzt da rein und dann waren da offensichtlich, also obviously keine Boxen und nirgendwo, wo man rauchen konnte, und äh, dann hatte der Da bist Flie du schon wütend geworden. Und dann, hatte und dann äh, standen wir nach dem Check in irgendwie anderthalb Stunden vor diesem Geld und haben ja. gewartet, weil es so
1: geregnet hatte. Ja. Und ich war so sauer. Ja, du warst sauer und ich natürlich. Und du, du hast auch stark geschwitzt, aber um Gottes Willen, du bist ja nicht abhängig. Nein, nein. nein da, doch, da habe ich
2: wirklich gemerkt, ich bin richtig abhängig und ich war so sauer darauf, auf sie auch,
1: dass sie mir nicht erlaubt hat, vorher zu rauchen. Es gab ja auch diese ich hatte, meine Freundin und ich, wir hatten gleich Corona und am äh, Tag sechs hat sie mich darum gebeten, dass ja. ich doch bitte einen rauchen gehe, weil ich war so dünnhäutig. So. 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 Aber wie gesagt, am Ende des Tages, solange du immer noch das Gefühl hast, es hat äh, was mit Genuss zu tun und fällt nicht in eine Abhängigkeit, ist es ja vollkommen in Ordnung. Weil Genuss ja. ist ja was anderes. Und ich bin ja persönlich, das wissen ja auch viele, die hier den Podcast regelmäßig hören, ich bin ein großer Freund vom Genuss. Ja, Also Ansonsten, ich liebe es ja. Die,
2: die Frage ist ja, kann ich das durch was Besseres ersetzen? Und die Antwort ist nein. Nee. Willst du aufhören, dann mach dich daran aufzuhören. Mit Hypnose, mit ich lese ein Buch, mit ich probiere es einfach. ja, äh, Irgendwas oder mit Leuten auch darüber reden und das ähm, kommunizieren mit deinem engeren Umfeld. Oder mach's halt weiter, aber es gibt halt keine Sache, weißt du, du, du könntest jetzt einfach sagen, oh ja, dann mach halt Sport. <lacht> keine Ahnung. Halt ja. irgendwelche, irgendwelche dummen Tipps. Aber das ist halt alles Quatsch, to be honest. Weil ja. wenn du jetzt wirklich süchtig bist, falls das so ist und das eben nichts mit Genuss zu tun hat, dann musst du halt äh, eine Entscheidung treffen, einfach. So. Ja. Ja, und voll. Das, das, es gibt keinen äh, nennt man das Substitut äh, dafür. Ja. Ähm, zu rauchen. Also es gibt dieses Kaugummi-Kauen und bla bla bla. Du fährst ja halt auf andere Art und Weise dann das Nikotin rein. Ja. Äh, und, ja, also, äh, entweder du willst es und willst aufhören und machst es, aber ersetzen durch was anderes, glaube ich, keine gute Idee. Ansonsten halt Spielsucht. Also ja, Spielung,
1: Spielsucht ist auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr, äh, die möchte ich hier auch nochmal ganz groß hervorheben. <lacht> ist eine 1a 1 ja. Methadon für Liebe Rauchen. Grüße
2: an unseren Sponsor Merkur Bibliotheken. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber also wie gesagt, also solange es ein Genuss ist, finde ich das alles vollkommen vertretbar. Ich, ich genieße ja quasi mein ganzes Leben schon. Also ich habe das. Du bist ja
2: du bist sowieso Genussmensch und mit Genuss, also Genuss ist dein, deine Palette. Angenuss ist ja so breit gefächert. Ja. Ob es jetzt man kann die, auch die, die Kunst ist die hohe Kunst die niedrige Kunst Comedy äh,
1: Alkohol Zigaretten oder natürlich auch Kochen Kochen ja. natürlich also weißt du ein gutes ein richtig gutes Hauptgericht ja. kann für mich das eine Mal Heroin auf jeden Fall ersetzen auf jeden Fall ja, ja. und ähm, äh, dafür stehe ich auch mit meinem Namen die wenigsten Leute wissen das aber ich bin ja auch äh, äh, Michelin Sternkoch? 70 glaube ich. 70? Ja 70 und 170? Mal, als ich habe. Ja. ja. Du, äh, die Zahlen verschwimmen äh, vor meinem inneren Auge. Aber, ähm, aber das liegt am Alk. Das liegt am Alkohol, aber den genieße ich ja auch und deswegen. Ähm, ich versuche ja immer, äh, jungen Leuten, die versuchen was aufzubauen und dann irgendwie in der Sackgasse stecken, versuche ich ja schon durchaus zu helfen. Ja. Ja. Und äh, da gehe ich gerne mit meinen persönlichen äh, Genussknospen an meiner Zunge auch vor, sei es jetzt die Genussknospe äh, bezüglich des Geschmacks mhm. oder die Genussknospe mhm. bezüglich des Geldes. Ja. Und ähm, da hat mich ja RTL auch <lacht> schon mal...
0: Knospen des
1: Geldes! Da hat RTL mich ja auch mal gefragt, ob ich äh, helfen würde, ein paar junge Restaurants irgendwie, ja, ein bisschen Starthilfe zu geben und, ähm, ja, äh, es ist noch nicht offiziell erschienen, aber äh, nur hier könnt ihr einen ex exklusiven ähm, äh, Vorgeschmack bekommen für die zweite Folge von Köhn, der Restauranttester. Er ist der bekannteste
2: Fernsehkoch Deutschlands. 70 Michelin-Sterne, 20.000 Zigaretten, 300 gebrochene Hilfsköche. Hinner Köhn ist in der Restaurantszene berühmt und berüchtigt als der härteste Kritiker der westlichen Geschmacksszene. Bewaffnet mit seinem Gourmet-Gauben und seiner spitzen Zunge hilft der Gaststätten in ganz Deutschland wieder auf die Beine. Heute das Hotelrestaurant Ihres Budget in Geesthacht. 2020 wollte sich Familie Strauß den Traum vom eigenen Hotelrestaurant erfüllen und investierte ihr Erspartes in eine leerstehende Immobilie an der B5. Doch dann Corona. Seit den Ausgangssperren kämpft das liebevolle Etablissement ums Überleben. Kann der Sternekoch dem pandemiegeplagten Hotel die entscheidende Boosterimpfung geben? Zu Beginn testet Köhn das Restaurant incognito, um einen unbefangenen Eindruck von der Küche zu kriegen. Die Restaurantbetreiber
1: wissen von nichts, obwohl ein ganzes Kamerateam den Kritiker begleitet. Naja, das ist ja immer spannend, zum ersten Mal einen Blick in so eine Karte zu werfen, ne? Wollen wir mal sehen, was die hier in auftauschen wollen. Ich <lacht> ja, Fuchs, ja ne? Also im wahrsten Sinne. Das, was steht denn hier? Pizza... Pizza Hawaii? Pizza Hawaii oder... Sag mal, hier fühlt aber... Oh, hier war keiner von denen in der Toskana, oder was? Was haben wir denn noch hier? Ah, klar, okay. Tagessüppchen gibt's ja immer, ne? Was das wohl sein mag? Äh, hier, komm mal rüber auf den Meter.
0: Schatzi! Guten Abend, was, was darf's denn sein?
1: Also, was ist denn hier das Tagessüppchen?
0: Das ist heute eine klassische Minestrone.
1: Ja, wir machen das so. Du bringst mir jetzt erstmal eine schöne Buchstabensuppe, so was richtig Klassisches. Ne? Gern Fleischbällchen, äh, danach keine Pizza Hawaii, denn so machen die das gar nicht in Italien. Stattdessen, ne? Mua, schön was klassisch Deutsches. Wir sind ja schließlich immer noch in Deutschland und zwar einen richtig feinen Toast Hawaii. Äh, und danach äh, zum äh, Dessert würde ich so ein Spaghetti-Eis nehmen. Oh ja. äh.
0: Also da weiß ich jetzt gar nicht, also das steht ja gar nicht auf der Karte.
1: Ach komm, Karte Schwarte. Äh. der Kunde ist hier ja immer noch... Na, äh, bitte? Der Kunde ist... Na, sag schon. Ja, was ist, was ist er denn? Ja, König, da, sag Und jetzt aber hopp, hopp, Avanti, ab in die Küche. Der Sternekoch Köhn sieht langsam
2: ganz schön genervt aus. Was ist das hier? Er wartet eine geschlagene halbe Stunde auf sein Essen und die Kritik des Chefkochs fällt bescheiden aus.
1: Boah. Wenn ich mir so eine lieblose Rotze reinfahren lassen wollte, dann hätte ich auch gleich zu Hause essen können, weißt du, was ich meine? Ich meine, guck dir das doch mal an. Was sind das denn für Fleischbällchen? Die sind ja vorher angebraten und nicht einfach gekocht. Habe ich Frikadellen bestellt oder was? Die müssen grau sein, wie meine Mutter, drei Tage nach ihrem Tod, weißt du? Und hier, der Toast Hawaii mit Prosciutto Cotto. Was ist denn hier los? Da gehört guter deutscher Kochschinken drauf. Bah! Ob wenigstens das Dessert den anspruchsvollen Starkoch überzeugen kann? Guck mal, guck mal hier, das Spaghetti-Eis, das sieht, also da muss man wirklich sagen, ne? Top, das sieht doch super aus im Plastikbecher. Da sieht man doch, sie können es, sie wollen anscheinend nur nicht.
2: Nachdem Chef Köhn die Speisen probiert hat, stellt er in der Küche Betreiberin und Köchin des Hotelrestaurants
1: Iris Strauß zur Rede. Sag was macht denn hier so eine schöne Frau wie du in der Küche?
0: Ja, also... Also, Herr Köhn,
1: ich koche. Äh, ah ja, echt, äh, du kochst oder äh, was?
0: Ja, also... Ja,
1: vielleicht solltest du lieber mal was anderes machen, schöne Frau. Denn mit Kochen hat das hier ganz wenig zu tun gehabt.
0: Aber Chef, ich, ich stecke hier wirklich mein Herzblut in alles. In alle Gerichte, egal ob Suppe oder...
1: Naja, Blut gehört ja nicht in eine Suppe, wa?
0: Bitte Blut, was... Ach,
1: war nur ein Spaß, mein <lacht> Täubchen. Aber jetzt mal unter uns, Pasturentöchtern. Das schmeckt hier alles viel zu filigran. Du machst da so viel rein, das schmeckt alles am Ende nach gar nichts mehr.
0: Äh. Also, ich würze doch nur. Ich mache das Ja, ja. Chef.
1: Manchmal reicht ein gutes Magifix. Und ich so, ich meine, guck dich doch mal um. Was steht denn hier alles an Gewürzen rum?
0: Naja, eben Salz, Pfeffer, Majoran. Ja,
1: aber ich meine, kommt da Majoran an eine Minestrone oder was? Ich glaube wohl eher nicht. Aber du, mit ein paar kleinen Kniffen ficken wir hier deine Bumsbude richtig ganz nach vorne.
0: Danke, Chef also, ich weiß gar nicht.
1: Bitte, Chef Köhn, nenn mich Schatzi. Aber das Essen kann ja noch so gut schmecken. Wenn die Kohlen vorne und hinten nicht stimmen, ne? dann wird das nichts. Kritiker König Köhn nimmt die Chefin des Hotelrestaurants
2: Iris Budget beiseite. Wie sieht es mit den Büchern aus? Macht das Restaurant Gewinn? Wie soll es weitergehen? Im Büro des Gasthauses gehen Iris Strauß
1: und Köhn durch die Bücher. Also Iris, Schwanz auf dem Tisch. Wie sieht's aus, Hase?
0: Ja, nicht nicht gut, ne?
1: Ja, ach was. Ja. Also, sonst wäre der Papa sicher nicht hier, oder? So, wie sieht's aus? Schulden?
0: Ja, ja.
1: Ey, wir sind hier unter uns. Raus damit. Über wie viel reden wir?
0: Muss das sein mit den, mit den Kameras dabei? Dann... Ach
1: komm, 100.000? Nee, also... Ähm, Mehr?
0: Ja, ja, schon. Sind 200.000? Zählen auch Schulden bei den Eltern? Ja,
1: Aber sicher zählen die.
0: Dann so in etwa... Ähm, 3,5 Millionen. Ähm, Herr Köhn? Ja? Was, was mache ich denn da jetzt?
1: Boah, ja, ich... Äh, ich glaube, wir müssen das hier ganz grundlegend anders denken. Ich meine, ich, du hast hier ja auch Zimmer, ne? Du hast ja auch eine Bar.
0: Ja, Herr, Herr Köhn, was soll ich nur tun?
1: Du, Spätzken, pass auf. Ich weiß, was wir machen.
0: Bitte helfen Sie mir.
2: Nach acht Wochen harter Arbeit steht Gomesta und Restaurantkritiker Köhn vor dem
1: ehemaligen Hotelrestaurant ihres Budget, um sich ein Bild von der aktuellen Situation zu machen. Ja, also, äh, wie man hier sehen kann, das hat sich einiges verändert. Der Laden ist jetzt gut sichtbar durch äh, hier die ganzen, ja, wie nennt man, Neonlichter. Eintritt ab 18, aber... Das kontrolliert ja eh keiner, ne? Und der neue Name, Mensch, sieht das gut aus mit dem Schild, oder? XXX Iris für Nachtschwärmer und Frühaufsteher. Das macht ja, das macht direkt was her, oder nicht? Aber wie man hier auf dem Parkplatz sehen kann, richtig gut besucht. Vor allem die Tracker mögen's, ne? Perfekt auf die Umgebung eingegangen, habe ich ihr ja auch gesagt, ne? Leider dürfen wir drin nicht filmen, aber nach einem kurzen Gespräch mit der Chefin ist klar, dieser Laden ist endlich fruchtbar geworden. Nächste Woche bei Köhn,
2: der restaurant -Tester. Der Grill-Royal in Berlin steht kurz vor dem Aus. Gourmet-Maestro
1: Köhn weiß zu helfen. Ja, schmeiß mal die ganzen Lackaffen raus, dann kommen auch ganz normale Leute. Schalten Sie ein, wenn Köhn mal wieder ein Restaurant rettet. Die sind ganz lecker, was nehmt ihr denn für die Pommes? Was? Ist das euer Scheißernst oder was? Mein RTL Es ist mir einfach wichtig, dass Leute ja, also auch mal wissen, was guter Geschmack an sich überhaupt bedeutet, weißt du?
2: Ja, und wer weiß es besser als du?
1: <lacht> ja, natürlich. <lacht> ich mit meinem äh, kleinen dreitage und äh, meinem umgebundenen Halstuch, es ist ja. mir persönlich einfach immer sehr, sehr wichtig. Ja, ja. Ah, ich ja. brauche brauch einen Rat von dir. Ja. Ähm, äh, du benutzt doch Duolingo. Ja, also das ist absolut richtig. Ja, und das habe ich mitbekommen.
2: Diamantliga kein Problem. Ja,
1: weil du folgst mir jetzt bei Duolingo, für die Leute, die Duolingo nicht kennen. Das ist eine äh, App, um äh, eine Sprache zu lernen. See. Und, ähm, ja. See what I did there. Ja, <lacht> ja see what I did there. <lacht> ähm, Und äh, ich habe mir, hab mir das runtergeladen, weil ich dachte, okay, ähm, ich, äh, ich will dieses Jahr nach Japan fliegen, dann kann ich ja schon mal ein bisschen Japanisch lernen. Arigato. Arigato. Ja, äh, Sushi äh Tomisu, Kudasai. Ähm, <lacht> und dann habe ich äh, äh, mir das halt installiert und habe relativ schnell gemerkt, das nervt mich ganz doll. Das nervt mich ganz ganz doll, weil
2: du die ganze Zeit Benachrichtigungen bekommst, hey, warum lernst du nicht du Asi? Ganz Ja, und das <lacht> Ding ist,
1: ich hatte ich hatte noch nie in meinem Leben hatte ich das Gefühl, oh nein, ich habe gerade eine grüne Eule enttäuscht. Ja, ja. Und diese scheiß Eule die meldet sich, jeden ja. die meldet sich ja. nicht nur jeden verfickten Tag. Ich mache mach das weg, dass ja. ich äh, sage so, ja, ich weiß, ich habe heute noch nicht gelernt, ich will jetzt auch nicht lernen. Und ja. dann meldet sie sich trotzdem noch vier, fünf Tage weiter.
2: Ja, ich habe ein paar Monate nicht gelernt und mhm. habe aber trotzdem diese Benachrichtigung die ganze Zeit bekommen. Mhm. Und dann irgendwann E-Mails. Und die E-Mails sind dann aber auch so, so passiv-aggressiv die ganze Zeit, so... Hm, scheinbar funktioniert das hier ja nicht. Ich wüsste nicht, was man
1: noch machen kann, um dich endlich mal zum Lernen zu bewegen. Weißt du, was ich heute bekommen habe? Was heißt eigentlich Verlierer auf Japanisch?
3: <lacht> Wo ich mir so
1: denke, du, du bist eine dumme Scheißeule. Ja. Du bist eine grüne Eule und du versuchst hier gerade, mir mein Leben zu versauen. Ja, okay, dann zeige ich dir das jetzt. Und da habe ich heute richtig schön 30 Minuten Duolingo Japanisch gemacht. Es ist wirklich dann auch so... Äh, dann ist dann auch so, hm, 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 dein Freund hm, hm, hm,
2: hat dich gerade in der äh, in der äh, in der Liste in der Punktzahl
1: überholt. Ja. Ganz schön peinlich, was? Ja. Lern doch das jetzt mal. Das ist einfach wirklich. Das, das diese App ist der Grund, glaube ich. Ähm ich glaube, Duolingo ist schlimmer als die AfD.
2: Ich habe heute schon gelernt, deshalb ist das. Äh, ich habe hier, weißt du, diese. Äh, ich habe hier so ein Widget auf meinem Homescreen. Siehst du es hier unten? Ja. ja. Äh, und da siehst du jetzt diese grüne Eule und sie ist ganz happy und hat Herzen drum, weil ich heute schon gelernt habe, natürlich. Ja. Aber die kann so böse gucken.
1: Es ist unglaublich. Ich hätte niemals gedacht, äh, dass ich zu einer, äh, zu einem, ja, zu einer personifizierten Eule, zu einem äh, Animorph, ein, äh, eine solche Bindung entwickle, wo ja. ich gleichzeitig wütend auf sie bin, aber auch, auch möchte, dass sie stolz auf mich ist. Hm. So, eine so eine Bindung habe ich nicht mal zu meinem Vater. Ich, das, das Problem ist, ich weiß immer nicht so richtig, wie das, ob
2: mir das wirklich was bringt. Ich kann jetzt, glaube ich, ganz gut so Sachen lesen. ja, ne? Und wenn ich so diese Sprachaufgaben mache, bin ich, glaube ich, auch ganz okay. Und ich kann dann auch mal eine Frage stellen. Meine Freundin spricht da Italienisch ja Italienisch und ich lerne Italienisch. Ja. Und manchmal bin ich dann so... Äh, was weiß ich, wie vorgestern haben wir, te haben wir, haben wir telefoniert und da habe ich was auf Italienisch gesagt ja. ähm, und war dann so, ja, keine Ahnung, der Hund äh, schläft gerade, äh, ja. geht's gut. El Hundo Grande. Nee. Rande. Il <lacht> <lacht> il car, dorme, äh, felice. Weißt du, so ja, immer, ja. Keine Ahnung, der mhm. Hund mhm. schläft und ist glücklich. Mhm. Und ähm, dann hat sie angefangen zu reden und so <lacht>
1: ja. und ich so, sie, uh, uh, so einfach so nix
0: verstanden. Exakt, das, so ging es <lacht> mir ja
1: auch in Frankreich, wo ich dachte so, ich habe ja ein gutes Leseverständnis, mm. ich, äh, ich kann das lesen, ich kann es übersetzen, aber kaum spricht jemand, äh, ist das Einzige, was ich sagen kann, sind die Sätze aus Glorious Bastards. Ja. So ähm, Und du kannst nicht auf, äh, äh, möchten sie ein Croissant antworten mit Au Revoir, Shoshana. So, ja. Das funktioniert ja. halt nicht.
2: Ich habe das ja letztes Jahr auch schon gemacht und war dann auch äh, in Italien und habe dann mit einem äh, Verwandten von meiner Freundin dann geredet und dann dann auch mal natürlich mir Sätze vorausgesucht, rausgesucht, die ich dann sage. Ja. Und dann halt ihn mal was gefragt oder mal so geantwortet. Und der Typ hat sich wahnsinnig, es war ihr Cousin oder irgendwie, oder Großcousin oder was weiß ich, wahnsinnig Mühe gegeben, dann irgendwie auch langsam zu reden und so. Das war ja. wirklich sehr nett. Aber es ist dann echt so, ich frage ihn das und habe dann aber auch einfach gemerkt, ich
1: bin überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass er was antwortet. Ja, weil ganz <lacht> genau, ganz genau. So, du hast du, du hast dir diese Frage, das war jetzt als ich in Frankreich war auch so. Ich habe mir diese diese Frage wirklich explizit überlegt, damit ich das richtig sage. Und dann antwortet äh, die Person hinter der Theke, ah, okay, sie wollen ähm, äh, sie wollen eine Milchalternative, wollen sie das oder das? Und da ist einfach so <lacht> und das ist halt, ja also ich, ich, ich finde das ich finde ja auch irgendwie, wie du gerade schon gesagt hast, süß, wenn die sich dann so überlegen, okay, ich antworte auch explizit langsam, aber ja. irgendwann geht einem auch das Vokabular aus, weil du hast die Sprache ja nicht richtig gelernt, sondern nur über diese App. Und dann sitzt du da irgendwann und sagst so, ja, der Hund ist rot. Ja. Und er, er denkt so, ja, ein roter Hund. Wie? Vor
2: allem, dass du kriegst bei, bei Duolingo manchmal so die wahnsinnigsten Sätze, die du lernst. Also so Sachen, die wirklich überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Ja. ja. Äh, la Tataruga äh, in Dossa äh, ja. und Mayone Rosso. Also so, ja, die, die Schildkröte trägt
1: einen roten Pullover. Nein! Also, nee. welche <lacht> Schildkröte trägt einen roten Pullover? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Du, ich mache seit zwei Monaten Duolingo ähm, Japanisch. Und ich kann jetzt bestellen: Sushi und Wasser, Wasser und Reis, Reis und Sushi, Sushi ja. und Grüntee. Riso
2: Japonese ist äh, ja. japanischer Reis. <lacht>
1: und ähm, ich kann mich bedanken und ich kann sagen das ist Reis <lacht> das ist äh, mal, was heißt das ist Reis äh, 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 Gohan Tis ah, ja, Gohan Go <lacht> Son Gohan ja. Son Goku ja, äh, es ist ganz schlimm und weil das Ding ist es äh, suggeriert einem halt ey, ich bin jetzt einigermaßen vorbereitet für die Grundlagen aber gar nicht gar nicht nee, nee leider gar
2: nicht so ich weiß auch nicht, irgendwie, ich glaube, ich bin, äh, ich glaube, die Duolingo ist so wie eine, eine super Art, so Vokabeltests zu machen. Ja, genau. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt kommst du in so einen Volkshochschulkurs oder irgendwie sowas oder halt einfach in den Urlaub fahren. Du kannst mit Duolingo keine Sprache lernen. Nee, nicht, du kannst, nicht, nicht so, dass du es, glaube ich nicht, also weiß ich du's nicht. Dass du es anwenden kannst. Ich kann also. Äh, ich weiß nicht, ob es da, da noch Tricks gibt
1: oder so. Aber an all die Möwis da draußen, wenn jemand von euch mal wirklich eine Sprache gelernt hat über du Duolingo, äh, meldet euch gerne und sagt mir auch, äh, mir persönlich, mich würde interessieren, war die Eule dann glücklich ja. oder nicht?
2: Hast du die Eule glücklich machen können? Weil
1: die Eule ist bei mir einfach die gesamte Zeit sehr, sehr, sehr unzufrieden. Ja, es ist, wenn du Duolingo machst, dreht
2: sich ein großer Teil deines Lebens darum, eine grüne Eule zu befriedigen. Und das ist... <lacht> <lacht> das ist schon sehr speziell. Das, das sehr spricht schon sehr für sehr diese besondere Zeit, in der wir
1: leben. Sehr Fall. spezielles
2: Gefühl, sehr spezielle Zeit, in der wir leben. Ja.
1: <lacht> Hast du eigentlich deine drei Wörter ähm, benutzt? Ja, ich
2: habe meine drei Wörter benutzen können. Vielen Dank an alle Menschen, die uns wieder drei Wörter geschickt haben. Bitte macht das auch wieder. Ihr findet in der Folgenbeschreibung, zumindest auf Spotify, die Möglichkeit... Ähm, zu antworten und uns drei Wörter zu schicken oder aber ein Problem an Dr. Möwe schreibt dann einfach dazu, ob das anonym sein soll dann äh, behalten wir das für uns äh, meine drei Wörter waren diese Folge Tintenfisch mhm.
1: Kantholz ah, ja. und mhm. Rattengift ich hatte Kabelbinder Pamphlet und Masip Masupilami Ah, sehr gut ja ich muss auch sagen, Kabelbinder-Pamphlet fiel mir sehr leicht. Masupilami musste ich sehr lange überlegen, wie ich das. Aber hast du gut eingebracht? Ich danke dir. Ich danke dir. Mir fällt es ja immer leicht, Dinge zu benutzen, die mir vorgegeben werden. Also auch auf Fragen Antworten fällt mir immer leicht. Es fällt mir immer sehr schwer, Fragen zu formulieren. Das merkt man auch vielleicht bei folgender Kategorie. Ich hab da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll. Als kleiner Junge ist er in einen Kessel voller Helbing gefallen und trotzdem oh. ist er so spannend wie ein kalter Früchtetee in der Jugendherberge Ostseebad Binz. Max Scharf, die Grand Dame der deutschen Podcast-Szene, ist nicht nur ein ausgewiefter Frechdachs mit dem richtigen Gespür für einen guten Karlauer. Nein, er ist auch der Grund, warum manche Menschen PTSD nach einem Gespräch mit ihm haben. Max ist das Yin und Yang. Himmel und Hölle. Der Gute, der Böse und der Hässliche. <lacht> manchmal will man ihm einfach kleine Knubbelchen in sein Bart drehen und manchmal will man seinen Hals aufschneiden und in seinem Blut tanzen. Das macht ja auch ja. den Menschen aus. Gegensätze. Und wegen dieser Gegensätze <lacht> haben wir ein paar Gegenfragen. Ihr wisst ja, was jetzt kommt. Also, Max, bist du bereit? Äh, uh, I guess. Okay. Das war ganz schön fies. Ja, ich weiß. Aber, ich ja, war mal wieder dran mit fies sein. Jetzt war mal wieder dran mit fies sein, ja. Max, du darfst ein Gesetz einführen. Welches? Hm,
2: ja. Zeitlieb. <lacht> ähm, das ist ein Scheißgesetz. Das ist eher ein Gebot. Ja. Das erste Gebot
1: ist scharf. Und ähm, oh, das wäre so toll, wenn du eine eigene Bibel hättest.
2: Ich habe mich schon öfter darüber Gedanken gemacht, dass, es, dass ich glaube, es wäre schlau, ein Gesetz zu haben, wo man, weil... weil es gibt ein Problem mit äh, Steuern in unserem Land. Ja. Und zwar, dass das wahnsinnig reiche Leute wahnsinnig wenig Steuern bezahlen.
1: Die reichen Steuer quasi einführen.
2: Ja, zumindest halt so irgendwie, dass ein Gesetz, das irgendwie sagt, wenn äh, nicht nur Steuerhinterziehung ist schlecht, sondern überhaupt dieses äh, dieses Ding, wenn du äh, Steuervermeidung ist ja. schon, ist, ist ein Problem, weil das... Äh, ich weiß gar nicht so richtig, wie man das formulieren kann, aber ein Gesetz, das sagt, wenn du offensichtlich durch Mauscheleien versuchst, keine Steuern zu bezahlen. Und mir geht es dann nicht um irgendwie äh, Jürgen der der, weißt du, so der der irgendwie einen ähm, Gaswasser-Scheiße-Betrieb hat oder ja, also ja, ich, ja. Will, das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber über um den Mittelstand oder so. Aber halt, dass jeder Mensch eigentlich weiß, so dass so Leute, so, so Firmen wie Nike oder Adidas halt so ihren offiziellen Firmensitz irgendwie in Holland oder Liechtenstein oder so haben mhm. und durch dieses EU-Recht dann in Deutschland halt keine Steuern zahlen so oder halt auch VW irgendwie ja. halt ein äh, Werk in Budapest hat und sich selber Teile nach Budapest für billig verkauft, die machen daran irgendwas, und dann kaufen sie die Teile teuer zurück und machen dann in Deutschland Verlust und zahlen dann hier keine Steuern, was halt offensichtlich, also es muss doch eigentlich illegal sein und ja. so da muss mhm. es irgendwie müsste es ein Gesetz geben, was sagt, wenn du sowas machst, ohne dass wir dir jetzt klein klein sagen, was genau das ist, ja. wenn wir das feststellen, du bist offensichtlich jemand, der hier gerade eine Riesenfirma, die gerade versucht, Millionen und Abermillionen oder Milliarden äh, an der Allgemeinheit vorbeizuschieben, so, weil kein Wunder, dass ein Sozialstaat nicht funktioniert und dass, wir, dass, dass kein Geld da ist, um Leuten eine Grundsicherung zu geben, ja. wenn die alle reichsten Menschen und Firmen in dieser Gesellschaft
1: einfach halt keine Steuern zahlen. Ich finde ja allgemein das Steuerprinzip, was das angeht, auch so, äh, du verdienst bis zu dem und dem äh, Grad, dann zahlst du keine Steuern, dann verdienst du mehr, dann zahlst du so und so viel Prozent Steuern, dann verdienst du so viel, ähm, dann zahlst du natürlich mehr Steuern und dann verdienst du so viel ja. und dann zahlst du so und so viel Steuern und dann verdienst du mehr, ja, ja aber da ab dann gleichen wir nicht mehr an. Ich, also ab den, ich, es gibt ja im deutschen Steuergesetz so, ja, du verdienst so viel, ja, dann verdienst du, äh, dann musst du so viel Steuern zahlen wie jemand, der 250.000 Euro im Jahr ja. macht, genauso viel wie jemand, also du musst dann genauso viel Steuern zahlen wie jemand, der 5,9 Milliarden im Jahr macht. Ja. Das, das ergibt einfach total überhaupt gar keinen Sinn. Genauso mit der gesetzlichen
2: ja. Krankenkasse ist es ja irgendwie auch so. Ähm, du bezahlst so und so viel Prozent, wenn du Sack 4 verdienst, dann wird es einfach nicht mehr. Ja. Was ist daran solidarisch? Was ja. ist, oder wenn du Erbschaftssteuer, wir haben ja eine Erbschaftssteuer und die ist irgendwie, wenn du halt, was weiß ich, ich kenne die genauen Beträge nicht, ich sag jetzt einfach mal irgendwas, wenn du irgendwie 20.000 erbst, zahlst du 15 Prozent, ja. wenn du 100.000 erbst, zahlst du 10 ich sag das jetzt einfach mal so, es gibt diese, Staff, ja, diese ja, Staffelung ja, ja. ist aber real, ja. wenn du aber 5 Millionen erbst, dann zahlst du nur noch 0,2 Promille.
1: Ja, ja, total. Und total. das, also das ist der, das ist
2: wirklich Fakt. Es gibt eine Zahl, wo du erbst und dann zahlst du Promille, Prozente und wenn du wenig erbst, zahlst du hohe Prozente. Und du wirst halt das muss dadurch, doch eigentlich genau umgekehrt sein. Ja, du wirst also wenn dadurch du nur 10, belohnt. Ja, wenn du, du wirst dadurch belohnt, wenn du viel erbst. Wenn du wenig erbst, solltest du eigentlich halt 0,2 Promille äh, Prozente zahlen und nicht und nicht umgekehrt. Wenn du halt wenn du 20
1: Millionen erbst, dann sollst du doch, dann kannst du von mir aus die Hälfte abgeben, du Arschloch. Ja, total. Ist besonders... Äh bei 20, nehmen wir mal jetzt diese Zahl von 20 Millionen, oh, du musst die Hälfte abgeben, du hast immer noch fucking 10 Millionen. Ja, es gibt dann Leute, die sagen, ja, aber das ist ja oft in
2: Betrieben in 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 Immobilien und in und in Anlagenmechaniken und es sind was ist immer noch irgend, 10 Millionen. von irgend von von irgendwelchen Betrieben, die ja das Land am Laufen halten und ich denke mir so fuck you. Mir geht's halt hauptsächlich um die Kohle, die von es geht doch ja. gar nicht um irgendwelche Werte. Ja. Ähm, und selbst dann könntest du ja immer noch sagen ja, okay, du hast es ja aber trotzdem gerade geerbt, ohne irgendwas dafür zu tun, ja. ähm, dann zahl das doch von mir aus über 30 Jahre ab.
3: Ja, genau. Du also erbt das
2: ja. und du musst ja nicht auf einen Schlag die 50% von deinen 10 Millionen zahlen von mir aus, ja. aber zahl halt jedes Jahr. Genau,
1: zeig, zeig so, so gesehen, du erbst das, aber du kannst halt quasi durch das, weil du das Bruttosozialprodukt von der BRD ja. natürlich fördern möchtest, zahlst du das in Staffeleien, also in, in Raten ab. Voll, ja. das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit.
2: Mein, mein Gesetz wäre einfach so das Gegenteil von dem, was die FDP will. Ja, Wen <lacht> immer, egal wenig was. Weniger steuern, für für Leute, die wenig Geld haben äh, und auch für den Mittelstand, weißt so Leute, die so 47% Steuern zahlen, ja. sind oft Leute, die natürlich gut verdienen oder so, aber halt auch nicht so gut wie jetzt der Vorstand von der Deutschen Bank oder so. Nee. Der hat im Zweifel weniger Steuern zahlt. Die, die das Land am Laufen halten, ist äh, der Mittelstand, ja. ehrlicherweise. Und, Und die können von mir aus weniger zahlen. Das würde überhaupt, wenn wenn nur die irgendwie drei reichsten Familien Und in Deutschland das einfach hat,
1: 50 Prozent zahlen würden, könnten alle anderen weniger mit sein. Man muss ja auch sagen, der Mittelstand hält das größtenteils am Laufen. Und dann kommt aber auch die Unterschicht, wenn man das äh, halt so klassisch aufteilen möchte. Ja. Ich find, mag den Begriff Unterschicht überhaupt nicht. Aber ähm, wer am wenigsten äh, zur... Äh, ja, zur Sozialpolitik beiträgt, sind die Leute, die halt extrem viel Kohle verdienen. Ja. Und das ist halt eigentlich der große Fehler daran. Ja. Ich hab Weil die letztens, müssen ich, die am meisten tragen, dann kommt Mittelschicht, dann Unterschicht und nicht Mittelschicht, Unterschicht, dann die Großen.
2: Ja, ich habe letztens so ein Kuchendiagramm gesehen, wo es darum ging, wie sind Menschen in Deutschland an Reichtum gekommen. Da ging es, glaube ich, um MultimillionärInnen. Ja. Und da war dann irgendwie halt 8% aus nichts erarbeitet, ja. ähm, 5% irgendwie Börsengeschäfte, 20% irgendwie dies und das und keine Ahnung. und Aber 45 oder 47% sind halt einfach Erben. Ja, voll. So, also so wirst du reich. So die Hälfte der Menschen, die reich sind, sind halt reich, weil sie nichts dafür getan haben. Und, und diese mehr von wegen, du musst dich nur hart genug anstrengen, dann kannst du es schaffen, das stimmt halt einfach nicht. Das ist halt einfach nur
1: gelogen. Diese mehr... Ja. Könnte man fast denken, das ist ein Wort, das du einbauen musstest. Nein, Nein ich aber, bin einfach sehr eloquent. Es gibt ja auch diese eine Million Erben, ich habe ihren Namen leider gerade aktuell. Die Österreicherin. Ja, die habe ich einfach nicht gerade parat. Ja, ja. Die einfach gesagt, hat, so ich habe das geerbt, das ist nicht mein Geld. So die ja. Und äh, die spendet das ja auch nicht direkt, aber die investiert das ja in äh, soziale Bereiche, wo sie das Gefühl hat, da hat es halt mehr Impact.
2: Und tatsächlich auch in Organisationen, die sich dafür einsetzen, dieses Erbschaftssteuerrecht zu ändern. Ja. Aktiv, was ich, das finde ich dann halt cool, weißt du, so jemand wie Elon Musk, der halt sagt ja, äh, ja Elon Musk, Sie sind der reichste Mensch das, äh, auf dem Planeten und Sie zahlen nur zwei Steuern. Steuern, ja. ähm, finden Sie das nicht ein bisschen ungerecht und er sagt halt so, naja, aber ich mache ja mit dem Geld, dass wir irgendwann auf dem Mars leben können und ich denke so, niemand hat dich darum gebeten, Bruder, ja. Es ja. ist nicht deine Aufgabe, zahl die Kohle, damit Leute zur Schule gehen können. <lacht>
1: ja, total. Er hat es ja auch nie aufgelöst. Ne? Also nee. es gab ja mal dieses Ding nee. mit, ähm, äh, wenn mir jemand sagt, wie genau ich den äh, Welthunger bekämpfen kann, dann mache ja, ich das dann, sofort. Dann gebe
2: ich euch die Kohle, ja. Und ich
1: werde mit dir sein, äh, die M-Postfach bei Instagram ist übergelaufen, aber ja. da hat man vielleicht nicht äh, alles durchgelesen.
2: Vielleicht. Nee, warum soll er dafür sein, seine Kohle raushauen? Äh, das einfach so verschwenden, 20 Milliarden für Twitter, gar kein Problem, das ist ja keine Verschwendung. Um Gottes Willen, nee, das ist ja Investition. Ja, Investition in eine Laune, die er besoffen <lacht> nachts um drei auf Twitter losgehauen hat. Also, ja, so, keine Ahnung,
1: sowas macht mich einfach wütend. Ja. Okay, Okay. hast
2: du sonst, was würdest du sonst machen, welches Gesetz, ganz schnell?
1: Äh, ich würde äh, Drogen entkrim äh, entkriminalisieren und mmh, als ja, ähm, Krankheit an, äh, anführen. Auch sehr gut. Funktioniert ja in Portugal sehr gut. Ja, genau deswegen. Also da funktioniert super, dass man einfach sagt so, ey, du hast, ähm, äh, du bist auf Koks äh, irgendwie gerade unterwegs. Wir gehen jetzt nicht davon aus, äh, dass äh, du ein Krimineller bist, sondern dass du halt ein Problem mit dieser Droge hast und ich wir wollen auf, dir dann
2: halt helfen. Ich denke allgemein, sind die Leute, die es machen, das Problem? Nee. Nein, nein. die Leute, die es verkaufen, sind das Problem, die Leute, die das
1: herstellen, sind herstellen das Problem.
2: strecken mit irgendeinem Scheiß und bla bla ja. bla, da, die Leute sind das Problem, doch nicht die Leute, die das nehmen, ja. das, ist so, das ist halt so doof Oder äh, auch ein, äh, ich sag noch eine kurze Sache, ein anderes Gesetz, was ich mir sehr wünschen würde, wäre, was sie, glaube ich, in Schweden oder Dänemark haben, ist Housing First oh, ja. für ja, ähm, obdachlose Menschen und das führte einfach dazu, dass meine ich, in Schweden gibt's äh, gibt es einfach keine Obdachlosigkeit mehr. Weil, also ich glaube, es so, ist Finnland, so gut, aber ja. Oder Finnland, so gut wie keine, weil ähm, sie halt sagen, du bist obdachlos und du kannst dich gerade nicht um diese Anträge kümmern. Ganz egal, wir geben dir erstmal eine Wohnung, Housing first, ja. und dann versuchst, dein Leben auf die Reihe zu kriegen. Ja. Und alle schaffen das. Ja. In dem Moment, wo du ein Dach über dem Kopf hast und ja. du, du nicht jeden Tag darum Gedanken machen musst, äh, erfriere ich heute Nacht und wie... Und kann ich mir was kochen oder kann ich irgendwas essen oder wie ja. auch immer? In dem Moment kriegen die Leute ihr Leben auf die Kette. Und ja. das ist so crazy, dass es das so einfach sein kann. Ja. Und man es einfach und, nicht macht.
1: Und, und genau, insbesondere da auch äh, einfach nochmal zu dem Punkt Immobilienblasen. Ne? Wenn man sich das einfach mal so anguckt, für was mittlerweile WG-Zimmer gehandelt werden. Für, äh, ja. Es gibt äh, so viele Airbnb-Wohnungen, ähm, die äh, halt einfach Wohnraum wegnehmen. Für irgendwelche Leute, die sich denken, nee, natürlich äh, zahle ich 300 Euro pro Nacht. Ja,
2: noch ein Gesetz, man darf nicht reich werden mit als Vermieter. Ja, ganz also, wichtig.
1: Vermieter sein ist kein Job. Ja, und äh, noch ein äh, Gesetz, das mir persönlich wichtig ist, ähm, härtere Grenzen. <lacht> Gott. Nein. Okay, ja, äh, nächste Alter. Frage. Die Zombie-Apokalypse bricht aus ja. und du bist Teil einer Gruppe Überlebender. Bist du hilfreich oder könnte dein Beitrag zum gemeinschaftlichen Leben auch weggelassen werden? Boah, ganz schwierig. Also sagen wir so, Jetzt, Kommt nee, drauf an, wo ist diese Gruppe? Also, okay, darf ich mal, ich mache ja. mal ein kurzes Szenario auf. Ja. Die Welt liegt in Trümmern. Mhm. Ihr habt euch auf einer äh, kleinen ähm, auf einer kleinen Hallig. Ja. Habt ihr es euch bequem gemacht? So, ähm, Ihr habt zum Glück jemanden dabei, der weiß, wie man Gemüse anbaut, ihr habt einen Schlachter, ihr habt einen Metzger, ihr habt einen, äh, einen Elektriker, der auf jeden Fall für so einen Grundstrom sorgen kann, mit ähm, verschiedenen Photovol Photovoltaik- und äh, Windradanlagen. Und ähm, dann ist da, dann ist da ein junger Mensch und sagt so, oh, ich würde gern mal wieder tanzen. Nee, das wäre,
2: also so ist man ja keine große Hilfe. Ich meine, irgendwann ich vielleicht
1: mag aber die Vorstellung.
2: Nee, ich glaube, ich glaube, ich wäre, ich glaube, ich könnte schon, äh, ich glaube, ich könnte schon meinen Beitrag leisten in dem Sinne, dass ich, glaube ich, auch äh, sehr ideenreich sein kann mhm. und zur Not halt einfach auch, also ich würde, könnte ja auch einfach mit anpacken. Ich kann Sachen heben. Ja. Also das kann man ja wirklich nicht über mich behaupten, dass ich keine schweren Sachen tragen könnte. Ja. ja. Und äh, so ein Zaunhämmern zum Beispiel. Ich sehe ich mich.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich muss auch sagen, jetzt ich die, kochen kann ich. Ich habe die ich habe die Frage von einem Amövi bekommen und habe das gelesen war so. Ah, naja, okay, nee, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also weil ich meine, ähm, ich bin jetzt, ich bin kein fucking Genie. Aber nee. wie du gerade gesagt hast, ich kann schon Dinge tun. Ich, ich, kann, bin,
2: ich glaube, wir könnten beide unseren Beitrag leisten, sei es nun es kochen, halt, Sachen tragen, Sachen aufbauen, Sachen... Diesmal könnten wir gegen die Zombies kämpfen. Pro, wir beide probably not. Ja. Nicht groß. Nee, nicht groß aber, aber
1: könnten wir auf jeden Fall äh, einen Zimmermann dabei unterstützen, wenn er uns erklärt, was wir machen müssen? Ja, auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall. Solange ja. ich nicht auf die Leiter muss, alles gut. Cool. <lacht>
1: Ja, okay, neue Frage? Ja, Eine habe ich noch. Ähm, oh, wann lange lag, Folge, lange Folge. Wann lagst du das letzte Mal grundlegend falsch? Boah, so oft. Also, ich, ich hatte ein bisschen <lacht> kommt auf die Antwort. Nie. Ein Kerlchen Wahrheit war immer wahr.
2: Uh, nee, grund grundlegend falsch. Hm. Ich kann mich nicht daran erinnern. Also, ich mir fällt jetzt gerade leider kein Beispiel ein, aber prinzipiell ich habe schon das Gefühl, dass ich oft falsch liege. Auch aber äh, es kommt auch immer darauf an, auf was ich habe, bin oft bin mir ich habe ein Problem damit, mir oft so zu sicher zu sein, damit was das die richtige Option gerade ist.
1: Äh, allgemein bei allem oder schon bei gewissen Themenbereichen
2: schon eigentlich bei allem. Mhm. Also, du fragst mich, hey, wie funktioniert das? Und ich erkläre es dir mit voller Inbrunst. So funktioniert das. Und es mhm. stimmt nichts davon. Mhm. Ich hab, aber ich bin, mir, ich bin mir sehr sicher, ich habe gerade einen guten Job gemacht, ich habe dir das erklärt. Ja. So macht man eine Herztransplantation. Ja. ja. Und ich habe aber gar keine Ahnung. Ne? Ich sage halt, du nimmst halt die Schere, schneidest auf Gehst
1: rein. du rein? Du hast auch tatsächlich einfach, das muss man hier auch nochmal als positives Merkmal eigentlich hervorheben, du hast ähm, ein unglaubliches Knowledge äh, und ein Vokabular, was äh, Dinge angeht, die du einflechten kannst, wo man sofort glaubt, dass das stimmt. Ja. Also äh, du sagst ja. äh, äh, Membran und ich bin sofort so, oh, wow, ja. ein studierter Mann.
2: Ist ein, äh, ist ein <lacht> fragwürdiges Talent. Ja. Aber ja, das ist schon ein Talent von mir, dass ich Dinge... Leuten so erklären kann, dass sie denken so, naja, gut, er scheint es ja zu wissen.
1: Aber ist das nicht gerade eher dissoziativ im Vergleich zu der Frage, die wir vorher hatten? Ja, <lacht> absolut. Hey, Max, weißt du, wie man Mais anbaut? Mhm. auf, ja, <lacht> schon. Ja,
2: ich wäre, ich, ich, ich könnte, ich könnte mich vielleicht zum Leader dieser Gruppe hochquatschen. <lacht>
1: Und du zum wärst Chef, der Erste. So zu, ein Chefplaner und wird die ganze Zeit falsch liegen. Und du wärst der Erste, wo wir sagen würden, ja, wir brauchen einfach ein Gesetz, was wir mit solchen Leuten machen. Ja, komm, schmeiß sie raus zu den Zombies. Ja, wir,
2: ha wir haben das Problem, wir haben jetzt auf äh, eine Missernte auf Alichode. <lacht> äh, ich wäre der Erste, der gegessen wird.
3: <lacht> 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 ja,
2: aber ähm, ja, ansonsten, glaube ich, liege ich relativ oft falsch. Aber mh, ja, ich weiß nicht, man. Ich, das Ding ist, wenn man jetzt so zum Beispiel halt Musik macht oder mhm. auch wenn wir irgendwie was machen, ähm, ob es jetzt selbst wenn es jetzt nur so ein bescheuerter Sketch zwischendurch ist, ne, ja. es lebt ja einfach davon, dass man schnell irgendwelche Entscheidungen trifft und sagt, das ist glaube ich das Richtige, was wir jetzt machen sollten. Ja. So, ich meine, das ist alles immer Quatsch und Kunst oder was auch immer das ist. Äh, genauso wie wenn du halt mit irgendeiner Band arbeitest und du sagst den halt, ja nee, das ist das, das ist die falsche Entscheidung, das muss so sein. Ja. Äh, da musst du das halt auch schon mit, mit einer gewissen Überzeugung sagen, dass du jetzt Recht hast und darauf vertrauen, dass du Recht hast. Klar. Und äh, das Ding ist aber, dann sagen die, hm, glaube ich nicht, weil ich zeig dir mal, wie ich das denke. Du bist so, hm, ja, stimmt, es viel besser. Ja.
1: Und so liegt li so gesehen liege ich, halt, lieg ich halt wahnsinnig oft auch falsch. Aber es ist auch, ein, äh, ich finde, es ist auch ein Unterschied, wenn man äh, falsch liegt ähm, und äh, aber in dem Gespräch schon korrigiert wird und merkt so, okay, ich kann jetzt meinen Fehler einsehen oder ob man einfach sagt so, nee, ich liege hier grundlegend falsch, aber ich führe hier auch alle gerade quasi in die Verdammnis. Naja, ich, äh, ich, ich versuche
2: zumindest, was so Kunstsachen angeht oder so, auch... Dann <lacht> ich schön,
1: wie du auf mich gezeigt
2: hast, um <lacht> nochmal zu unterschreiben. Es ist eine Kunstsache, ne? Also. In solchen Sachen halt auch immer die Tür offen zu lassen, falsch zu liegen, in dem Mindset, dass wir alle gerade wollen, dass das Beste dabei rauskommt. Ja. In anderen Sachen, wenn ich einfach irgendeine Art von Gemeinwissen, Allgemeinwissen habe und glaube, das ist, stimmt gerade und ich liege grundlegend falsch mhm. und zum Beispiel meine Freundin sagt, das ist so und so und ich sage so, das habe ich mit meinem gefährlichen Halbwissen aber irgendwie anders in Erinnerung, ohne dass ich jemals was darüber gelesen hätte, ja. ähm, dann sage ich, ich gehe mal kurz auf Toilette und google das, weil ich davon ausgehe, dass sie falsch liegt. Ja, so, okay. weil, weil, hier, weil weil das in dem Moment für mich ist es keine Option, dass ich ja ich bin mir so sicher,
1: obwohl ich keine Ahnung habe. Ja, ja, aber ich weiß, was du meinst. Das ist ja auch das, was diesen Podcast eigentlich ausmacht. Ja, diese äh, diese ja also dieses Selbstvertrauen darauf, ja. dass ich auf jeden Fall oder wir auf jeden Fall Recht haben, damit was wir gerade behaupten, Geschmackssicherheit. Geschmack, ja, dass wir einfach quasi wissen, ja. Ihr könnt äh, sagen, was ihr wollt, aber am Ende des Tages äh, habe ich ja in meiner Fake News-Realität durchaus ja. recht. Ja. Ja, Leute sagen ja auch
2: irgendwie, weißt du, Kunst, das ist halt subjektiv und das kann man halt so und so betrachten und da denke ich mir halt immer, nö. Es gibt für mich ist halt, gibt objektiv gute Sachen, objektiv schlechte Sachen. Wenn du sagst, ja mir gefällt's, aber dann denke ich mir halt, ja okay, ist halt doof.
1: Ja, exakt. Das so. ist äh, ja auch Taylor Swift. Das ist ja einer, das ist ja eigentlich der Grundaspekt, warum wir diesen Podcast überhaupt gegründet haben, weil wir uns darüber streiten können. Ja, weil du sagst, nee, weiß ich nicht genau. Check ich noch nicht so richtig.
2: Seit vier, seit fünf Jahren sagst du. Taylor Swift, ja okay, ja, es klingt interessant, dass du das magst. Ja, sehe ich nicht.
3: Nö, und ich das ist das eigentlich, ja.
1: und
2: das ist das, was du mir immer sagst. So, ja, vielleicht höre ich da noch mal rein. Machst du dann nicht oder so?
1: Doch, aber, doch, doch. Aber ich habe, ja. ich habe, ich habe reingehört. Und ich muss aber sagen, wenn ich jetzt äh, vergleiche die letzten äh, Alben von Taylor Swift mit dem neuen Country-Album von äh, Beyoncé, mhm. muss ich sagen, ähm, Texas Hold'em Beyoncé holt mich mehr ab. Ja, Beyoncé had one
2: of the best videos of all time. <lacht> <lacht>
1: oh, wow. Das ist ein Callback von einem äh, viralen Hit, den wir alle nicht mehr erwartet haben.
2: Kurz Kanye West zitiert, der übrigens auch ein neues Album hat.
1: Ja, aber es ist kein Country-Album.
2: Es war aber kurz das meistgestreamte Album aller Zeiten oder irgendwie sowas. Oder auf Spotify in einer, einer also, Woche Taylor Swift geschlagen. Und
1: da muss ich sagen, das gönnt nicht Tay-Tay auf jeden Fall mehr.
2: Ja, und dann hat Apple Music das irgendwie kurz runtergenommen, weil er irgend, irgendein Sample benutzt hat von ACDC und die vorher gefragt hatten Und ACDC haben so gesagt, nein, Mann, du bist Antisemit. Wir wollen nicht, dass du das benutzt. Und er hat es dann einfach trotzdem benutzt und veröffentlicht. Und dann war es runter von Apple Music. Ja, das, aber Hat das er den Song einfach vom Album runtergeschmissen und wieder veröffentlicht.
1: Ja, das ist das ist Kanye West, ähm, äh, wir sind normale Möwe und wir wären nicht äh, normale Möwe, sondern wir wären Kanye West, wenn wir Antisemiten wären, aber wir sind normale Möwe und deswegen machen Wo wir, wir das jetzt hin? ganz klassisch weiter mit folgendem. Der Der Drink der Woche, uh. meine Damen, meine Herren, meine sehr verehrten Möwis. Einmal die Woche laden wir euch ein, kredenzen euch ein Getränk, das wir natürlich bewerten in unseren allseits also klassischen Kategorien, Aussehen, Geschmack und
2: Bock. Ja, und Hinak hat uns heute ein Getränk mitgebracht, es heißt French 95. Es <lacht> kommt rein, 6 CL Bourbon, 3 CL Sirup, Cheers, eine gepresste Zir Zitrone, im Shaker mit Eis. Dann kommt es äh, bei uns jetzt gerade in ein Martini-Glas. Äh, dann kommen 6CL Champagner dazu. Und wir haben jetzt noch äh,
1: Zitronenschale. Ja. Angedrückt als Schnitz hinein. Ja, French 95. Warum hast du das so gesagt, das wär der, als wäre es der Mambo-Namen befahren?
2: French 95.
1: Ich war letztens auf Tour ich und da. Bitte hatte, alle auf die e für äh, den French, French five. Five. Ich war letztens auf Tour und da hatten wir. Ähm, ein junger Mann, der gefragt wurde, was er beruflich macht, er meinte, Logopäde. <lacht> <lacht> genau so war es
2: gerade auch mit dem French 95. French 95, alles klar. Aussehen, Geschmack und Bock. Wir haben schon angestoßen. Wir, ich rede mal ganz kurz über das Aussehen. Du kannst ja vielleicht schon mal probieren. Äh, es sieht alles in einem Martini-Glas, sieht immer wahnsinnig schön aus. Der Zitronenschnitz hilft.
1: Er legt sich da wirklich rein ähm, wie, ein, wie eine kleine Echse, die sich so ein kleines... Ähm, er, er Erfrischungsbad gönnen möchte, weißt Ach, nee. du, sie, sie sitzt okay. da perfekt drin, gar nicht eklig, sehr, einfach nur nett. Aber sehr trüb. Ja, sehr irgendwie. trüb. Äh, hm, hat
2: aber es liegt wahrscheinlich an der ausgedrückten Zitrone. Ähm, um, aber so eine
1: goldene, goldene Farbe fast, ne? Ja, also es äh, Mittelstrahl. Äh, <lacht> <lacht> es, <lacht> es, hat, <lacht> es hat auf jeden Fall etwas von einem Getränk der Könige. Die Urin mögen. Aber es ist halt schon ein bisschen trüb. Ähm, aber ähm, ich finde, es sieht gerade in dem Martini-Glas extrem äh, äh, angenehm aus. Es sieht halt aus wie wie ein klassischer Cocktail. Also wir hatten ja schon öfter mal die Gespräche über klassische Cocktails und äh, modernere Cocktails. Und das ist halt einfach so, dass da ist nicht mega viel Ingredienzen drin, aber ja. sie alles ergeben eine neue Färbung zusammen. Weißt ja. du?
2: Es ist halt immer dieses Ding mit äh, Whisky, Bourbon Cocktails.
1: Die haben ähm, halt immer diese
2: Roggenfärbung, ne? Sie ja, sie haben vor allem äh, eine ganz so eine ganz besondere starke Note. Ja. Die finde ich, die schmeckt immer so wie Old Money.
1: Ja, ja, ich, äh, ja, exakt. Es schmeckt immer nach weißen Leinenanzügen auf einer Veranda. Ja,
2: oder auch halt auch so ein bisschen ähm, so mit so Businesshemden, wo der Kragen eine andere Farbe hat, weißt du, so blaues Hemd, aber der Kragen Weißer ist Weißer Kragen, weiß, ja. Ähm, White ja, ja, White Collar. Ja, White äh, Collar. Ja. Und, Es ähm, schmeckt immer ein bisschen nach Steuerhinterziehung. Ja, so ein Hinterzimmer. Mhm wo sich Leute darüber sie lachen sich tot, was sie heute wieder gemacht haben, wie hart sie gearbeitet haben, ja. äh, als sie hier gerade wieder Geld auf ähm, die nach Bermuda verschifft haben
1: oder so. Ja was und dann ich. und dann lachen sie auch da. nee, und dann es immer eine kurze Schweigeminute für den einen äh, äh, Arbeiter, mit dem die, den sie ja per Zufall ausgewählt haben, einfach nur anhand des Namens, wo sie so denken, ah, tut uns auch leid, dass der jetzt für uns in den Knast geht, ne? Aber wir werden auf jeden Fall ähm, der Witwe. <lacht> ja. werden wir auf jeden Fall äh, ein bisschen Geld überweisen. Ja, Zum Geschmack,
2: mh, eben dieser Old Money Geschmack durch den Bourbon. Der Champagner könnte noch ein Mü mehr vielleicht sein, vielleicht sechs, ein bisschen wenig. Ja, acht, ich, äh, ich
1: glaube acht bis zehn. Also weißt du, da muss man auch sagen, da ist vielleicht das Martini-Glas nicht äh, optimal gewählt ja, gewesen. Ich habe
2: einfach ein Mühe mehr, weil ich habe das. es gibt eine gewisse Spritzigkeit.
1: Auf jeden Fall. Aber
2: ja. Champagner dafür zu benutzen, dass du am Ende es gar nicht schmeckst, also so... Ein bisschen verschenkt, ja. Auf der anderen Seite, was man dem Cocktail zugutehalten muss, es ergibt etwas ganz Eigenes. Die du hast natürlich diese Whisky-Note, aber du hast nicht das Gefühl, es gibt ein paar, weißt du, so Mezzo-Mix. <lacht> du weißt ganz genau, das ist Cola und wow, Fanta. Wow, wo springen wir jetzt nein, nein. Nee, ja. Aber wenn du das trinkst, weißt du, das ist ein Misch aus Cola und Fanta. Und hier hast du nicht wirklich das Gefühl, das ist so ein Misch, sondern das ist ein eigenes Ding.
1: Ja, und man merkt auch die äh, verschiedenen Geschmacksnuancen nacheinander aufeinander kippen. Ja. Ich finde auch, dass sich das alles, ähm, ich finde ganz schön, dass äh, man schmeckt alles nacheinander und am Ende ergibt es ein Gesamtkonstrukt. Die ja. Spritzigkeit, die du gerade vom Champagner erwähnt hast, die geht sehr, sehr gut äh, ineinander über ganz am Ende mit der äh, mit der Zitrone und mit dem Whisky und ergibt dann halt quasi mhm. nochmal so einen Endgeschmack. Ich
2: würde es auf jeden Fall nochmal trinken. Auf Das jeden kann Fall. ich sofort sagen. Es ja. schmeckt mir gut. Es ist ein Nippgetränk. Es ja. ist ja was zum Genießen. Äh, gleichzeitig denke ich mir so, ich würde ihn jetzt gerne leer machen und einfach den richtigen Champagner trinken. Ah ja, okay. Auch, mhm. auch weil wir jetzt einfach so sack viel Champagner jetzt noch da haben und ich mir so, und mich so frage, auch drum, ne? was ist jetzt schade um den Champagner?
3: Ja.
1: Äh,
2: aber nichtsdestoweniger ist es ein echt sehr guter Cocktail. Ja, also geschmacklich, geschmacklich auf gut. jeden Fall wirklich top. Wirklich richtig, top. richtig gut und ich bin dir sehr dankbar, dass du nicht, so wie ich die letzten Male, als ich den Drink ausgesucht habe, einfach nur Scheiße mitgebracht du hast. Du meinst der Habsflip.
1: <lacht> Nee, wir schlagen hier jetzt noch mal ein Ei in den Rotwein und nee, dann gucken wir nicht. mal, wie es wird. Es war ein Experiment. Ja. Ähm,
2: und Exper Experimente gehen halt auch mal schief. Hier noch mal zum äh, Thema, wo lag ich das letzte Mal grundlegend falsch? Abslip. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Bock. Der, also das klassische, gefährliche Old-Money-Cocktail, ja. der macht nämlich so Bock, dass du mhm. beim ersten noch denkst, ja okay, wir schließen jetzt dieses Geschäft ab und gleich äh, äh, unterschreibt ähm, äh, der Mann mit seinem persönlichen Füllfederhalter von Mont Blanc und mhm. dann trinkt man noch zwei und dann merkt man, ah, die Stimmung kippt und warum hat er noch nicht unterschrieben und dann Trinkt man noch einen und merkt, er wird nicht mehr unterschreiben. Und dann trinkt man noch einen und äh, gibt Candy der Stripperin 5000 Euro und die Hypothek ja, ja. aufs Haus. Ich wollte
2: auch schon sagen, nach dem, nach dem dritten lässt man sich von Berlusconi auf eine Bunga-Bunga-Party einladen. <lacht> das, das ist ein Getränk. Das ist, so richtig, das ist so richtig deutscher Bankvorstand 2008.
1: Es ist wirklich, ohne Scheiß, es ist ein Getränk. Äh, du musst nicht mal was dabei trinken. Du kannst wirklich nur den... Und ja. den gesamten Abend trinken und nach dem fünften ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du am nächsten Morgen aufwachst und dich fragst, was habe ich gestern getan?
2: Ist aber auch ein gutes Getränk zum Rauchen.
1: Ja, es ist ein Rauchgetränk, ja. auf jeden Fall. Das ist ein Zigarrengetränk. Das ist nicht mal Zigarette. Muss das gar nicht, meiner Meinung nach. Doch, Irgendwo doch. sitzt wo es so, wo, wo so
2: sackverqualmt ist.
1: Nee, das Ach, ist für das mich old-fashioned, weil der zu basic ist. Das hier, das hier ist für mich, äh, allein durch ein Champagner, da gibt es eine Zigarre. Ja, Zigarillo ist noch an, anerkannt, aber für eine Zigarette musst du rausgehen, das stinkt. Ja. Das ist, weißt du, das ist so ein bisschen das Ding. Und wenn du, ja. und, wenn du dann so sagst, ja, ich kenne mich mit Zigarren nicht aus, dann beugt sich ein älterer Japaner zu dir rüber und meint so, kein Problem, ich zeig dir mal, wie das geht. Das hier ist eine 800 Euro. Ähm, ja. Und damit fangen wir mal an.
2: Die sind in Europa illegal.
1: <lacht> ja, ganz genau. <lacht> ganz genau.
2: So ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche der French 95. French bestehen, 95! Bestehen aus 6 Zell Bourbon, 3 Zell Sirup, eine Zitrone gepresst, geshakt und dann sechste E Champagner dazugegeben in Martini-Glas mit Zitronenschnitz. Eine Gesamtwertung von unglaublichen 2,4 von 3 Punkten. Herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch. French Herzlichen Line 5. Line 5. French
2: Line 5. Finnag, es war mir eine große Ehre, mit dir, Star-Comedian heute hier zu sein.
1: Du, es ist mir eine große Ehre, heute hier, hier äh, sein zu dürfen, ja. die nächsten Wochen auch hier sein zu dürfen und ja. vor allem wird es mir eine große Ehre sein, deinen 35. Geburtstag äh, zu begießen bei unserer großen Normale Möwe Live äh, geburtstagspodcast Show am äh, drei, äh, am 1. Mai, ähm, wo wir nicht nur deinen Geburtstag feiern, sondern auch den Geburtstag von Normale Möwe, fünf Jahre Normale Möwe. Ja,
2: und den Geburtstag der Arbeit. Ist der Tag der Arbeit?
1: Ja, vorher, vorher gab es gab's <lacht> keine Arbeit. Vorher haben alle einfach nur aus äh, Luft und Liebe alles gemacht. Ey, was, ich, also ich, 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 ich lese nicht so viel. Ich glaube sowas. <lacht>
2: äh, <lacht> Ansonsten, äh, ich habe ich, ich hab von vielen Leuten das Feedback bekommen, dass viele bis hierhin nicht durchhalten. Mhm. Dass viele so kurz vom Drink der Woche sagen, viele, sie steigen aus, weil der ja. Drink der Woche ist nicht ihr Ding. Ja. Manche, ich, sein Bruder glaube ich, hat gesagt, er hört immer nur bis zur Hälfte.
1: Er hört immer nur äh, den, Sketch, den, den Sketch noch und dann, dann ist er raus.
2: Ja und dann ist er raus. Ähm, also an alle, die bis hierhin durchgehalten haben, vielen Dank. Äh, wir teasern jetzt einmal eine Sache an und zwar teaser ich das auch an, weil gestern habe ich dann schon Dranks gespielt und mein Charakter ist gestorben.
1: Oh, das tut mir leid
2: nachträglich auch. Ja, das war hart. Ähm, und äh, <lacht> aber Hinak, ich und unsere beiden Freundinnen werden äh, eine Runde Dungeons and Dragons spielen. Wir haben vor einem Jahr oder so, glaube ich, mal eine Umfrage auf Spotify gemacht, ob ihr Lust auf sowas hättet. Und es kam glaube ich, noch nie so viele Leute an der Umfrage teilgenommen und es waren wahnsinnig viele Leute dafür. Ähm, dass wir das mal machen ähm, und weniger als anderthalb Jahre später machen wir das auch <lacht> ähm, <lacht> und ähm, ja, äh, das wird in den nächsten Monaten passieren, wahrscheinlich so äh, im April, Mai wird das dann rauskommen, eine Special-Folge, ja. ähm, wie wir ähm, ja zwei Stunden lang ein Abenteuer improvisieren. So kann man es vielleicht eher nennen, mal ganz abgesehen von Dungeons and Dragons oder sonst irgendwas.
1: Achso, ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, wie wir uns durch eine Horde an Orks durchschnetzeln <lacht> werden. Wir
2: improvisieren eigentlich ein Live-Hörspiel, was wir sonst auch machen. Ja. So kann man es, glaube ich, sagen, mit unseren äh, besseren Hälften, also zweitbesseren Hälften äh, nach uns beiden. Und äh, da, äh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Vielen Dank, Hinnerk. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir beenden diese Folge Normale Möwe natürlich wie jede Folge Normale Möwe mit berühmten letzten Worten. Wir kommen heute zu den letzten Worten von Hinnak Köhn, der Hund kratzt an der Tür. Äh, und zwar, Hinak, du bist auf einer Impro-Comedy-Bühne. Ja. Neben dir, äh, Moritz Neumeier, es gibt einen Moderator. Äh, Moritz äh, kommt auf die Bühne und sagt: äh, Ich begrüße Hinak. Der, der Moderator sagt: Neue Wahl, äh, ich erzähle Hinak äh, eine Geschichte. Neue Wahl, ich streichle Hinak die Haare liebevoll äh, hinters Ohr. Neue Wahl, äh, ich äh, töte Hinak. Stille, nichts passiert. Moritz dreht sich einmal kurz um. Hm. Er lebt jetzt auf dem Land, er hat einen Jagdschein gemacht, er hat die Glock dabei. Im Pro ist Impro, Kunst ist Kunst. Er guckt überrascht. Er zieht die Waffe, greift hinter. Sie hat sie immer hinten, hinten im, in, im Gürtel. Ganz, ganz, äh, ganz charmant. Ja. Und zieht die Waffe mhm. raus. Und er geht auf dich zu. Und du kennst Moritz, du warst mit ihm auf Tour. Du weißt, das ist eine echte Waffe. Ja. Aber the stage is yours. Also ich meine, du, du kannst jetzt auch nicht rennen oder schreien. Wer zuckt, hat Angst. Ja, oder er zieht die Waffe, er geht auf dich zu. Er guckt. Er, Moritz will nicht. Er dreht sich auch nochmal um, guckt den Moderator. Der Moderator sagt nichts, er sagt nicht neue Wahl. Ja. Aber er geht mit der Waffe auf dich zu. Und bevor er abdrückt, könnten deine letzten Worte sein. Wenn, dann von dir. <lacht> Tschüss. Ciao. Liebe
3: Grüße an Talk oder Gast. <lacht> Diese Woche nicht dabei hinerköhn, denn er ist tot.